3: Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette deuxième édition de Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine L'émission de la radio Égalité et Réconciliation, vous pouvez nous retrouver également sur notre serveur. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons pour que cette aventure continue, également parce que comme vous le savez, on, le dit, on en parlait la dernière édition, nous avons des, les plus grandes difficultés financières dues à l'exclusion de l'application des deux stores euh, Apple et, et euh, du Google Store. Donc, euh, n'hésitez pas à faire un don. Vous pouvez également faire des dons maintenant en monnaie électronique. Euh, soutenez cette initiative afin qu'elle puisse durer et que nous puissions porter des coups à l'ennemi. Mmh. On se retrouve donc ce soir, on se retrouve ce soir avec Claude Timmermans, auteur de Judéo-Christianisme aux éditions Contre-Culture, ainsi qu'avec Youssef Indi pour son deuxième volume, Occident et Islam aux éditions Sigeste, volume 2. Et on se retrouve donc pour cette émission nauséabonde. Pourquoi tant de haine Avant toute chose, on va retrouver notre camarade de Pierre-Marie, animateur de pavillon de chasse depuis son Bayou. Carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, est-ce que vous m'entendez Pierre-Marie, est-ce que, est que vous êtes là
2: Absolument, monsieur K. Je suis là. Et bien là, je reviens d'une longue promenade dans les bois et dans les campagnes de notre belle France profonde. Et j'ai pu constater que, là aussi, les mœurs évoluaient à toute vitesse. Figurez-vous que j'ai même surpris des sangliers mâles en train de s'enfiler dans les fourrés.
3: Dites-moi Pierre-Marie, euh, ne seriez-vous pas un peu obsédé par le climat homosexuel qui règne de plus en plus sur la France
2: Oui bon, espérons que c'était une hallucination. Mais, pornographie et enfilage de bougres sont désormais les mamelles du royaume. Jusque dans le dernier des trous perdus du pays, l'homosexualisme s'acharne matin, midi et soir. Et si le français ne se soumet pas au lgbtisme ambiant, les pouvoirs publics et médiatiques lui font immédiatement des injections de transsexualité pure. Un traitement hardcore capable de faire pousser à une jeune fille une grosse queue de cheval. Et croyez-moi, après ça, avec la peau de ses p... on pourrait fabriquer le modèle d'abat-jour qu'Himmler aimait avoir à son chevet quand il écrivait des poèmes. Oui, car figurez-vous qu'il était romantique.
3: En tout cas dans sa jeunesse. Ce constat, on est, on est nombreux à le faire. Euh, le communautarisme joyau met le pays sous tension. Et, et par avance, je, je tire la sonnette d'alarme pour prévenir toute violence. Pierre-Marie, vous qui êtes un spécialiste de la décadence romaine et du fils fucking aztèque euh, pensez-vous que la France, c'est un pays au bord de la descente d'organes
2: Pas encore, pas encore. Comme vous le savez, Monsieur K., des traitements anti-homophobiques souvent à base de cellules souches de Gouin, sont pulvérisés par des avions de la CIA au-dessus de la France périphérique, la France des villages et des Gaulois. Ces épandages ultra-secrets empêchent le peuple de retomber dans l'obscurantisme et la haine du pédéraste. Par ailleurs, les études scientifiques les plus récentes sont formelles. Avec un fort taux de bisexualité dans le sang et avec une éducation précoce à l'arrêt du cul, dès le plus jeune âge, les Français ne deviennent pas obligatoirement des serial killers tueurs de tafiole. Ces mesures, ces programmes de prévention, les pouvoirs publics les appliquent consciencieusement jusqu'au fond de la République.
3: Pierre-Marie, est-ce que vous avez un exemple récent d'un projet culturel destiné à apaiser un peu ce climat populiste
2: Bien sûr. Hollywood, encore et toujours, Hollywood travaille pour nous rendre libres. Tenez, un exemple. Bientôt sortira une nouvelle version de Frankenstein, beaucoup plus proche de la vérité historique. Dans les versions précédentes, un savant fou ressuscitait un mort. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En vérité, au 19 XIXe siècle, dans un village bavarois, on a persécuté et assassiné un jeune queer transgenre de confession juive de surcroît. Je vous fais le pitch de ce blockbuster. Conchita Wurst, le barbu chantant à euh, l'anus de biche, incarne un étudiant à lingerie fine qui veut devenir lesbienne. Son professeur, le célèbre professeur Frankenstein, de nationalité israélienne, ça va de soi, l'opère au cutter et lui fort un vagin à la chignole. Mais les méchants villageois homophobes, qui ne comprennent pas le concept de transition, se révoltent et tuent les deux héros en incendiant la cabane à outils dans laquelle ils forniquaient gentiment. C'est beau C'est grandiose Ça sent bon C'est LGBT Le film sera évidemment obligatoire, dans le cadre scolaire, pour toutes les classes de la crèche à la terminale.
3: Ah, magnifique, magnifique. Télérama va adorer. Euh, en revanche, j'ai toujours pas saisi le sujet de votre chronique, Pierre-Marie.
2: Ma chronique est un décryptage rapide de l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché », émission du 20 octobre 2018 consacrée à Marc-Olivier Fogiel et à ses gestations pour lui-même. À la vue des participants, en plus des susnommés, il y avait Jean-Paul Gauthier, Charles Consigny, Muriel Robin. Cette émission devrait, à mon avis, plutôt s'intituler « On n'est pas couché avec des hétéros ». A tout à l'heure, monsieur K. Salutations distinguées à vos invités.
3: Pierre-Marie, merci. On se retrouve tout à l'heure. Chers amis auditeurs, pour cette émission, on va commencer, comme d'habitude, par une petite revue d'actualité. Premier commentaire d'actualité, euh, mon cher Youssef, vous aviez pensé à nous dire un mot de la fermeture du centre Zara non. <rire> alors, alors ah non, c'est vrai, alors c'est une idée originale de moi, pardon. On va ouais, peut-être, alors, vous pouvez retrouver évidemment la vidéo sur euh, le site de GALITE Réconciliation. Euh, il y a également une vidéo. Euh, du camarade euh, Lapierre sur ce sujet d'ailleurs c'était pas un sujet très très bien réalisé c'était un petit peu euh, Bécassine, Bécassine chez les terroristes c'est un peu particulier comme euh, comme style mais vous pouvez retrouver donc cette vidéo euh, d'actu sur, sur sur la mire euh, qu est-ce qu'on peut dire un mot de cette de cette nouvelle parce que le, le Sanzara c'est finalement un petit peu la présence du monde chiite en France alors on sait que ce sont des c'est des Ewoks, hein c'est des gentils on, on pense en particulier à ce personnage un peu sorti du Moyen-Âge qu'on voit dans les vidéos euh, qui est Barbu et qui, qui a des cheveux longs, qui ressemble un peu à un Jésus 2.0, qui est extrêmement sympathique. Mais euh, euh, que, enfin, comment est-ce que la DCRI a pu s'égarer au point de défoncer le portail, euh, casser apparemment un nombre important de portes, parfois même à l'explosif
4: Ça a été, euh, on le sait, ça a été commandité par Israël parce que. Pendant que euh, il y avait cette perquisition, on avait sur I24 News, la, la télévision israélienne dont le propriétaire est euh, l'israélien Patrick Drahi, on avait un sujet, donc, sur, sur la perquisition, disant que c'était les, les services israéliens qui avaient euh, accompagné euh, la, les services de police euh, euh, français euh, dans, dans cette perquisition. Donc, les commanditaires sont euh, Israël. Ils, ils, ce sont les Israéliens, ils, ils, ils le disent eux-mêmes. Alors, c'est une, une façon pour eux de faire place nette en, en France. Ils s'attaquent à égalité, et réconciliation au centre de la France. Pour instaurer justement euh, ce comment dire cette opposition contrôlée qu'est le national sionisme via la Nouvelle Librairie, etc., éléments et, 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 et les autres, euh, les autres groupes de la même tendance euh, en France, il faut au préalable faire place nette, c'est-à-dire étouffer, faire disparaître tous les véritables opposants au sionisme. Et parmi ceux-là, il y a effectivement le Centre Zahara à la France. Qui représente le chiisme en, en France, qui est lié euh, à la République islamique d'Iran et euh, et au Hezbollah, le Hezbollah, qui est une organisation politique, pas un groupe terroriste. Ce sont ils ont des, des députés au Parlement, ils participent au, au gouvernement libanais et ils ont euh, ils contribuent à préserver. Euh, comment dire, l'intégrité territoriale du Liban. Ils ont chassé Israël et durant la guerre civile, ils ont été un élément euh, régula régulateur puisqu'ils se sont euh, mis entre les différents groupes d'opposition au Liban.
3: Alors on peut peut-être justement en venir à la deuxième, deuxième commentaire d'actualité sur le, le schisme de l'église ukrainienne orthodoxe. Je crois que c'était un choix de vous, Claude. J'ai entendu tellement
0: à la fois de bêtises, même dans des organismes religieux et d'imprécisions que je crois qu'il faut essayer pour vos auditeurs de faire quelque chose qui soit à la fois succinct, complet, mais qui reprenne tout l'ensemble. En fait... C'est notre ami Youssef qui a eu une formule tout à fait extraordinaire quand on a déjeuné ensemble tout à l'heure. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit c'est un problème finalement géopolitique en matière religieuse. Euh,
4: géopolitique des religions. La
0: géopolitique des religions. Peut-être rap rappeler la...
3: quelques faits, peut-être rappeler le tout fait. Tout à fait
0: raison. Alors, je vais remonter très haut, mais je vais le faire très vite. À l'origine, l'Ukraine, c'est quoi Une principauté constituée au 8e, 9e siècle par des gens qui viennent essentiellement du nord, voire des Varegs, la Russe, la fameuse rousse de Kiev, qu'ils ont conquis sur les Khazars, au passage. Bon, on ne reviendra pas sur les Khazars, mais bon, c'est un fait. Principauté qui va être christianisée par le grand mouvement qui s'appellera par la suite orthodoxe, initié par Cyril et Méthode, dont l'alphabet cyrillique. Et donc, on a une principauté chrétienne. Principauté chrétienne qui va se trouver rapidement en but à deux choses, les attaques des Mongols qui viennent de l'Est et les attaques récurrentes des Suédois qui viennent du Nord. Vous avez tous en tête le, film, le fameux film des Einstein sur Alexandre Nievski. ça couronne un peu la fin de cette période où cette fois-là, ce n'était pas seulement les Suédois mais également les chevaliers teutoniques qui ont voulu avaler cette fameuse Rousse de Kiev. Rousse de Kiev qui a été conquise par les Mongols. Et là, comme très souvent dans toute l'Asie, si les Mongols sont allés de Vienne jusqu'au Pacifique, ce n'est pas un hasard, ils ont eu un certain génie politique. Qu'est-ce qui gêne la vie de la principauté de Yaroslav et de cette Rousse de Kiev C'est les incursions suédoises. Pour les repousser, il faut augmenter les implantations de population très au nord. Donc, il va, le, le camp mongol va faire déplacer le patriarcat orthodoxe de Kiev dans une boucle d'une rivière des centaines de kilomètres au-dessus qui s'appelle la Moskova, et c'est l'origine de Moscou. L'origine de Moscou est donc une idée géopolitique mongole. Il ne faut pas l'oublier, et peu de gens le savent. Par la suite, on va avoir donc une Ukraine orthodoxe, au sens où nous l'entendons, avec, à l'ouest, une certaine pénétration catholique aussi. Et il va se créer cette espèce de mélange avec la rivalité qui éclate après le schisme de 1054 entre orthodoxe et catholique, et l'Ukraine, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, va être confrontée à ce mélange. Jusque-là, on n'a pas de souci. Au fil des siècles, une partie s'est rapprochée plus au moins du Vatican, une partie s'est rapprochée plus ou moins du patriarcat de Moscou qui restait le patriarcat de sujet de, de Kiev et, et de l'Ukraine jusqu'au moment où très récemment il y a eu le problème de la révolution ukrainienne et nous dirons euh, d'une certaine transformation géopolitique du pays, cédant à un certain nombre de sirènes atlanto-sionistes et autres. Et sur le plan religieux, c'est un hasard ou pas un hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est concomitant. C'est l'époque aussi où il y a cette, ce putsch, parce que c'est un putsch, au Vatican, de la renonciation, entre guillemets, du pape Benoît XVI et euh, l'installation du pape François avec les théories qu'il a et qui, nous le savons, ne, sont pas forcément, ne font pas forcément l'unanimité.
3: Mais alors que dire de ce, de ce schisme qui vient de alors, se produire des Qui, qui, qui et qui s'est séparé De quoi Et qu'est-ce qu'on qu 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 peut en comprendre
0: Au niveau des catholiques en Ukraine, il y a une frange de la population, qu'on pourrait rapprocher des traditionnalistes en France, c'est le même mouvement, qui s'est révolté dès 2009 contre un certain nombre de choses qui se disaient, qui se faisaient, certaines évolutions du Vatican, et qui se sont regroupés derrière sept évêques, qui ont constitué, au cours d'un synode parfaitement régulier, qui n'est contesté par, par euh, personne, un patriarcat catholique byzantin qui est un dédoublement du patriarcat melkite originel qui est au départ Alexandrie... Oui, oui qui est en, euh, à Antioche en fait. Un, qui est, et Antioche, ouais, c'est ça. C est, c est Donc maintenant,
3: il y en a deux. Principalement en fait, c'est la population du Liban, de Syrie... Et... Tout à
0: fait. Mais ces chrétiens se sont rapprochés de, de ça. Ils sont, si j'ose dire, redevenus une ce qu'ils ont pu être trois siècles plus tôt. Sauf que ce nouveau patriarcat byzantin a lancé un anathème contre Benoît XVI et puis contre François quelques années après. Donc, il y a un réel schisme dans le monde catholique. De l'autre côté, on assiste finalement à la même chose dans le monde orthodoxe. à savoir que ce patriarcat de Kiev qui est euh, normalement sous... Le, le, la gouvernance du patriarcat de Moscou a demandé son indépendance que le patriarche Kirill de Moscou lui a concédé. Et donc, il se retourne vers Bartholomé, le patriarche de Constantinople, qui est, nous dirons, beaucoup plus euh, accommodant avec la modernité. Donc, on a exactement le pendant à ce schisme catholique chez les orthodoxes, avec aujourd'hui un retour d'une partie importante de la population orthodoxe vers un traditionnalisme, donc vers la Russie, et une autre partie qui va euh, s'orienter du côté de, Barthel de, de Barthélémy vers euh, une politique plus écuménique, plus mondialiste, c'est-à-dire, vous l'avez compris, à l'arrivée, on a un double schisme qui entérine une partie de la population qui va suivre la politique actuelle sioniste et une autre partie de la population qui, en gros, va suivre, catholique comme euh, orthodoxe, la mouvance russe.
3: Bon, bah écoutez, c'est une nouvelle intéressante qu'en effet, ce qui se passe dans les églises est toujours le signe quand même d'un d'un mouvement des plaques tectoniques géopolitiques, comme le, vous le signalez, Youssef, cet après-midi. On peut peut-être euh, dire un mot de d'une autre euh, d'un autre commentaire d'actualité, cette fois sur le meurtre de Khashoggi, ce journaliste qui a apparemment été retrouvé mort sur le territoire turc. Euh, je crois que ce nom, Khashoggi, nous évoque d'autres choses, Youssef. Il n'y a pas que ce journaliste. Ça a été aussi un grand marchand d'armes. Alors, je ne sais pas si vous avez pu regarder de votre côté, mais je, je, je crois qu'ils ont un lien de parenté. Il est son fils ou son neveu. Alors voilà, euh, Khashoggi qui était mêlé à la vente euh, la, la vente d'armes extrêmement importante. Le grand dossier qui s'appelait euh, Al-Yamama 1, qui impliquait à la fois les Séoudiens, la Couronne britannique et les Américains, qui était l'un des plus grands contrats d'armes jamais réalisés et qui était en réalité aussi une énorme opération de... de, de, de concussion de blanchiment, etc. Qu'est-ce qu'on peut interpréter de la mort de ce Khashoggi, messieurs
0: je, je dirais, quelle que soit la personnalité et les liens sur le plan international que pouvait avoir ce monsieur Khashoggi, le fait de l'avoir liquidé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en Turquie n'est pas innocent. C'est aussi un moyen de mettre la Turquie un peu dans l'embarras. Hein. Quelque part, cette liquidation de Khashoggi me rappelle peut-être tout à fait à tort, mais la liquidation de Ben Barka. Hein il y a un certain nombre de gens, on ne sait pas ce qui se passe, un hein, beau matin, il disparaît, on ne sait pas trop comment. Là, on se débrouille pour qu'il disparaisse, a priori, dans le consulat ou l'ambassade, effectivement, d'Arabie Saoudite. Mais finalement, personne ne sait ni qui l'a tué, ni pourquoi. Alors, est-ce qu'il gênait vraiment Ben Slaman C'est très possible. Peut-être que ça n'a rien à voir. Ce qu'il ne faut pas oublier que ce prince saoudien qui aujourd'hui apparemment fait la pluie et le beau temps, euh, fout ses copains et ses parents en prison pour un oui ou pour un an, extorque des milliards à tous les Saoudiens qui sont autour de lui, il n'a pas forcément très bonne presse dans le pays, ni auprès de sa famille, ni auprès des autres Saoudiens. Il a quand même commencé à s'illustrer en liquidant le grand chef chiite du pays. Donc, il s'est automatiquement déjà mis 15% de la population ado avant de commencer. C'est déjà pas mal.
3: Oui, en plus, ils sont tous assis sur le, ces sheets ou ainsi sur les puits de pétrole. C'est une tu... très, très
0: bonne idée. <rire> C'était, à mon avis, pas une bonne idée. Et aujourd'hui, euh, en dehors de Trump et, euh, évidemment, de notre ami Benjamin Netanyahou, il n'y a pas grand monde qui apprécie spécialement Ben Alors, peut-être aussi, quelque part, que... L'assassinat de ce journaliste qui était apparemment un opposant et qu'il ne l'aimait pas beaucoup est aussi fait pour le mettre dans l'embarras. C'est possible. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce
3: hein. qu'on peut en comprendre, c'est qu'il y a des mouvements en coulisses, en tout cas et que euh, la, le, la grande querelle géopolitique qui s'est ouverte avec, euh, on va dire, la, la guerre de Syrie, la destitution de, de, de Morsi, euh, la, la victoire, d'une certaine façon, de, de Bachar Al-Assad jusqu'au Caire, qui a, qui a changé les équilibres intérieurs, à l'intérieur de, de l'Égypte et qui a même changé les équilibres à l'intérieur de la Turquie, puisqu'on sait que, maintenant, la, la sublime porte Erdogan a changé, d'une certaine façon, de camp. Il est passé du camp atlantiste au camp russe. Voilà, le, ce, ces, ces processus de, de mise à jour, finalement, ne sont pas terminés. Est-ce qu'on peut dire un mot plus largement de cette, de cette actualité, Youssef
4: Déjà, ce qu'on remarque, c'est euh, l'incroyable stupidité de, de Ben Salman, parce qu'avant d'être nommé prince héritier, il était ministre de la Défense, et c'est lui qui a initié la guerre du Yémen, qui est une catastrophe humanitaire, une, un fiasco politique et géopolitique, et certainement... Euh, comment dire, le déclenchement d'un feu qui pourrait se répandre en Arabie saoudite via notamment la minorité chiite. On sait que Ben Salman n'était pas destiné à être le prince héritier, celui qui devait l'être, c'est le ministre de l'Intérieur actuel, c'est Naïef. Il a été très étonnant de voir cet idiot nommé prince héritier. Et on sait, en fait, depuis 2017, via des médias israéliens, que ce sont les Israéliens qui ont fait pression sur les Saoudiens, c'est-à-dire le roi, le père de, de, de Ben Salman, pour le nommer prince héritier, puisqu'il a des liens apparemment très forts avec les dirigeants israéliens, et aussi des liens forts avec Jacques Attali. Que Jacques Attali qui le connaît depuis depuis son depuis son enfance et qui est son conseiller, notamment dans le cadre du projet euh, Saudi Vision uh, 2030 euh, Saudi Vision 2030 et avec le, proj le fameux projet NEOM euh, qui s'élève, un projet qui s'élève à un investissement de 500 milliards de, de, de dollars. Et j'avais écrit un article là-dessus euh, m'appuyant notamment sur le, sur fait document qui a fait des recherches sur les liens entre Ben Salman et, et Jacques Attali donc l'article est sorti en novembre 2000, euh, 2017 sur Égalité et réconciliation où euh, j'expliquais qu'en fait ce projet euh, NEOM était un, un mirage dans le désert un, un piège des, euh, des des Israéliens dans lequel donc un, un, comment dire un, un projet dans lequel joue euh, Jacques Attali un rôle important pour euh, vider les caisses du fonds d'investissement saoudien, qui est un des fonds les plus importants de la, de la planète, avant d'envoyer l'Arabie saoudite dans le mur, parce qu'on sait depuis 1982, dans le plan Dinon rédigé en 1982, que l'Arabie saoudite est destinée à imploser via des rivalités à l'intérieur de la famille royale et à l'intérieur du pays entre les différentes tribus. Et, et il ne faut pas oublier que euh, si on regarde la carte du Grand Israël, une partie du, du territoire du Grand Israël se trouve en Arabie dans l'Arabie Saoudite actuelle, et que le projet Neum, géographiquement se situe au nord-ouest du pays, c'est-à-dire dans le Grand Israël.
3: Très bien, on voit se réaliser devant nous des, des événements de caractère on pourrait dire eschatologique, c'est très intéressant. Un, une autre nouvelle que, que vous vouliez commenter, Youssef, c'était la personnalité de Sergei Shrygou. -ce euh, pouvait...
4: Alors c'est Sergei Shrigou qui est euh, l'actuel ministre de la Défense de la Fédération de Russie depuis 2012, qui est un militaire de carrière euh, ancien euh, général de, de l'armée qui a succédé à un un ministre de la Défense corrompue qui était en fait une sorte d'oligarque, euh, qui avait fait fortune dans l'immobilier qui a été éjecté pour des histoires de, de corruption. Et euh, Sergei Shoigu est une personnalité discrète, mais mais très forte. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé récemment, quand je dis que euh, Sergei Shoigu a tordu le bras de, de Poutine, c'est ce qui se dit dans les milieux dans les milieux... Euh, Autorisés, euh, comme disait autorisé Coluche. Autorisés, et, et dans, dans les réseaux euh, russes. Voilà. Euh, ce qui se dit, c'est que Sergei Shoigu aurait tordu le bras de Vladimir Poutine. Et ça s'est passé durant la crise russo-israélienne, lorsque les Israéliens ont abattu l'avion russe, qui a, qui a causé la mort de 15, 15 militaires euh, russes. Pour comprendre ça, faut, faut avoir une idée de la structure politique, en, en gros, des, des clivages qu'il y a en Russie. Vous avez autour de Poutine... Euh, des, euh, des oligarques qui représentent les intérêts euh, libéraux, euh, privés, américains et israéliens, y compris le fameux Berel Lazar qui a récemment fait une, dé une déclaration euh, contre euh, la décision euh, de Poutine d'installer des S300 en, en, en Syrie. Et vous avez de l'autre côté de, de la balance et au milieu de laquelle se trouve euh, Poutine, ceux qui défendent les intérêts de l'État russe. C'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, représentés respectivement par Sergei Lavrov et Sergei Sho Shoigu. Les Russes ont avalé, surtout les militaires, ont avalé un certain nombre de couleuvres ces, ces dernières années, depuis leur implication... Au moins depuis la Libye. Euh, oui, et euh, là je parle d'Israël euh, et, et de la Syrie. Depuis que les, les troupes russes sont entrées en Syrie, c'est-à-dire en novembre 2015, euh, les Israéliens se sont permis euh, de nombreuses incursions et frappes en Syrie. Au total, depuis le début de la guerre en Syrie, c'est 200 frappes israéliennes. Ces derniers mois, en février-mars... Le Poutine avait même pris décroché son téléphone pour engueuler littéralement Benyamin Netanyahou lorsqu'ils ont envoyé des F-16 frapper des, des positions euh, syriennes derrière le Golan et mettant en danger des, des, des militaires russes. Ça, c'était le, le dernier avertissement. Et euh, Poutine a toujours publiquement euh, été très équilibré, plutôt doux vis-à-vis d'Israël, plutôt tolérant, excessivement tolérant vis-à-vis -vis de, vis -vis des Israéliens. Et je pense que la, la partie patriotique du pouvoir russe, c'est-à-dire Lavrov, Shoigu, surtout Shoigu, en ont assez depuis un certain temps, et l'avion russe abattu par les Israéliens a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est à ce moment-là que Shoigu a décroché son téléphone, a appelé Liberman pour le menacer directement. Il lui a dit, nous vous tenons entièrement responsable de, de cet incident et nous nous réservons le droit d'exercer des, des représailles. Vladimir Poutine, de son côté, a validé les propos de son ministre de la Défense, mais a déclaré que c'est une succession d'incidents qui ont causé cet accident euh, malheureux. Donc, un, un discours qui... Comment dire Deux discours qui, qui quand même, sont en divergence, au, au, moins, sur, au moins sur la forme. Et l'on dit, et je pense que c'est vrai, que Shoigu a tordu le bras à Poutine à ce moment-là, et, et dans les milieux autorisés, l'on dit qu'il y a un cabinet de guerre qui s'est constitué, et pas qui a supplanté le pouvoir de Poutine, mais certainement en accord avec Poutine, reprend la main totalement sur la politique russe. D'ailleurs, c'est ce que j'avais annoncé dans un article datant de mars 2017 qui s'appelle « Vers une nouvelle donne de la géopolitique mondiale » où j'annonçais que la, la radicalisation euh, de la géopolitique et des tensions, notamment au Proche-Orient, favoriserait le pouvoir euh, nationaliste et eurasiste en Russie et que ça les mènerait très probablement, vers une confrontation contre Israël. Je l'ai écrit en mars 2017. Là, ce n'est pas de la voyance, c'est de la prospective géopolitique.
3: <rire> vous, avez quand même des dons, vous avez quand même des dons de prophétisme. <rire> Étonnant.
4: C'est de la prospective. C'est de la prospective. Et là, ça s'est réalisé. Et ce qui confirme que, que cela s'est réalisé, c'est que c'est le voyage officiel fait par Sergei Shoigu, ministre de la Défense russe, le 19 octobre. C'est-à-dire... Il y a quelques jours, Sergei Shoigu s'est rendu en Chine pour rencontrer le président chinois dans le cadre des accords militaires Russie-Chine.
3: Ce ne sont que... pas de très bonnes nouvelles tout ça, ça sent la
4: poudre. Ça signifie qu'il y a une montée en puissance du ministre de, de la Défense russe. Je ne me souviens pas avoir vu ces dernières années un ministre de la Défense russe rencontrer le président chinois. C'est comme si Shoigu était devenu un, un président bis mmh. de la Fédération de Russie.
3: Pourquoi tant de haine On va faire un scan rapide du nouveau remaniement de, du gouvernement. Est-ce qu'il y a un profil qui a retenu votre attention, messieurs Claude Timormand.
0: Ah, moi, j'ai une copine, là, dont je veux parler 30 secondes, Madame Emmanuelle Vargon, elle est secrétaire d'État à l'écologie. C'est important parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière comme lobbyiste chez Danone où la première des choses était de défendre l'intérêt de l'huile de palme pour le lait infantile. Mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention. Ce qui a retenu mon attention, c'est son mode de raisonnement qui est quand même extrêmement instructif pour la suite des fonctions qu'elle est amenée à assumer c'est ce qu'elle a sorti à propos des OGM. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas de position dogmatique sur les OGM. Bon, c'est son droit. Car ce serait un refus d'innovation et de la science.
3: alors ah, ce n'est plus les Républicains qui sont le parti des OGM et des gaz de schiste, là c'est La République En Marche.
0: Là, c'est La République En Marche, mais surtout, quelqu'un qui vous sort ça ça me rappelle prodigieusement un certain Lionel Jospin qui avait dit, pour excuser tout ce qu'il disait, « je suis moderne ». Alors elle, elle explique que n'importe quoi est, doit être admis parce que c'est de l'innovation et que ça s'appuie sur de la science. Alors je vais noter pour le plaisir de vous le dire... Euh, on pourrait lui rappeler, par exemple, que que euh, estérase et des premières recherches qui ont été faites sur les enzymes ont été effectivement menées, et on connaît aujourd'hui l'importance que ça a, à propos des gaz asphyxiants. Alors, est-ce qu'elle va aussi. Je vous demande les de vous, vous arrêter. De... <rire> je vous demande non, de vous non, arrêter. Je parle du gaz moutarde. <rire> N'allez pas me chercher des choses. Euh... Mais c'est hallucinant de voir quelqu'un qui vous dit. A priori, euh, je ne veux pas prendre, simplement chercher, chercher à comprendre comment ça marche, parce que comme c'est nouveau et que c'est d'origine scientifique, ben
3: on ne peut bien. pas le rejeter. Tout est, tout est bon, tout est bien, tout est moderne. Je trouve ça prodigieux. La seule chose que je retiens, c'est la venue évidemment de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Je rappellerai juste un article qui était paru dans Libération, un portrait, vous savez les, portraits, les beaux portraits qu'ils font en fin de, de journal sur Castaner, et ces années, euh, de, lors des années 80, avec des photos des photos papiquées des verres où on le voit euh, dansant le Mia avec euh, chaîne en or qui brille et tout. Voilà, c'est vrai. Le personnage en lui-même est, est tout un poème. Une petite nouvelle quand même pour rire. Le, le paparazzi El Fassi, euh, vient de tomber en prison, je crois, en préventive. Il est accusé, enfin euh, il est présumé innocent hein, jusqu'à présent. Il est présumé innocent, donc euh, des accusations qui pèsent sur lui pour euh, escroquerie, je crois escroquerie, escroquerie peut-être en bande organisée, on ne sait pas, on verra, on va, on va suivre cette nouvelle. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission euh, autour des nouvelles de ténèbres et de lumière, après ça. Je pensais pas euh, pouvoir aller dans une Union soviétique, mais finalement, j'ai réussi. Nouvelles de ténèbres, nouvelles de lumière, Youssef Indi, quelle est votre nouvelle de ténèbres <rire>
4: <rire> ma nouvelle des ténèbres c'est la fausse censure d'Éric Zemmour Moi, je suis assez fasciné de voir les, euh, euh, des fans de nombreux fans d'Eric Zemmour euh, se scandaliser de la censure dont serait victime Eric Zemmour alors apparemment il, il a été viré du service public c'est ça
3: je crois qu'il n'est plus invité sur le service public oui. Voilà.
4: Voilà, mais il est sur, sur les, toutes les chaînes privées, j'imagine. Euh, quand il sort un livre, alors je me souviens du précédent ouvrage, on voyait des, des affiches dans la rue, des 4 par 3 comme pour les films ho hollywoodiens. Et il, et il y en a aujourd'hui qui arrivent à nous dire, franchement, que, euh, euh, sans avoir froid aux yeux, que Eric Zemmour est, est, est censuré. Et en fait, cette, cette pseudo-censure permet de masquer la véritable censure. C'est-à-dire la, la censure dont sont victimes tous les véritables auteurs, ceux qui écrivent leurs livres, ceux qui écrivent vraiment leurs livres.
3: Hein, oh, C'est les... très grave comme accusation. Vous <rire> <C 'est rire> portez des accusations très très graves.
4: C'est un sous-entendu. <rire> euh, euh, alors on sait que, bon, euh, vous en avez parlé, M. K, euh, euh, égalité, réconciliation et victime de d'attaques extrêmement sévères du système pour réduire euh, son influence à peau de chagrin, le théâtre de Dieu donné a été mis sous euh, sous scellé. Nous, nous, nous en tant qu'auteurs, moi j'en suis à mon quatrième ouvrage, euh, Claude Timmerman lui est actif depuis un certain nombre d'années, vient de sortir un ouvrage. On ne parle de nos travaux nulle part, on est invité nulle part. Et en fait, cette fausse censure dont serait victime Zemmour, comme comme on ferait permet de, de, de masquer la véritable censure qui s'opère sur de nombreux euh, auteurs, chercheurs et, euh, et, et autres personnalités euh, et, et autres artistes.
3: Et quant à vous, Claude, quelle est votre nouvelle de, de Ténèbres Je
0: vais vous parler d'une histoire très curieuse qui est le siège franco-allemand à l'ONU curieux
3: ça. Idée pas... de qui alors l idée, l idée de vous d <rire> Idée de vous Claude. Ben,
0: L'idée je ne sais pas, Moi, ah non, moi ça ne paraît pas me idée. Moi, pour moi il y a des notions l'ONU c'est une réunion de pays il y a un certain nombre de pays en principe les pays ont tous des sièges sauf certains qui ont des strapontins alors deux sièges pour le même ça fait le genre chaise musicale, c'est un peu curieux alors l'histoire euh, elle est rigolote comme ça mais elle ne l'est pas du tout Mais
3: il ne s'agit pas du siège du... du siège le...
0: franco-allemand.
3: Ah, ce ne serait pas un siège au conseil de sécurité Si. Ok. Oui.
0: Et ça, c'est une invention de M. Macron. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, on en parle beaucoup en France en ce moment. Et donc, l'idée est, est la suivante. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est cinq membres permanents, plus euh, six, euh, dix membres, renouvelés pour un contrat de, 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 de deux ans. Il y a un premier projet qui a été fait, qui était d'étendre ce Conseil de sécurité à membres. Donc, on va en rajouter six. Les six en question, c'est deux États africains. On suppose l'Afrique du Sud et l'Égypte. Notez que c'est pas n'importe quel pays. Hein, Je reviendrai après. Plus le fameux groupe des quatre. Le groupe des quatre, c'est quatre pays qui ont connu un décollement depuis la guerre, puisque l'ONU, l'institution de l'ONU remonte à cette époque, ont connu de grands bouleversements économiques et une grande expansion, qui sont les Indes, le Japon, évidemment l'Allemagne, qui est renée de ses cendres au sens propre du terme, et le Brésil. Donc l'idée, c'est d'amener ces six États-là comme membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, on a vu très récemment une résolution portant sur la possibilité que la Palestine, euh, soit président du groupe des 77, qui sont les États les plus pauvres aux Nations Unies. Israël a trépigné, néanmoins, ça a été voté aux Nations Unies avec trois États seulement qui ont voté contre les États-Unis, Israël et l'Australie. Donc l'idée de ce Conseil de sécurité élargi, c'est de voir si on ne peut pas retourner la tendance supposée anti-israélienne à l'ONU. Ah, effectivement, si vous portez à 11 avec les États que j'ai nommés, vous allez trouver là-dedans la Grande-Bretagne qui est plutôt pour, les États-Unis qui sont bien sûr pour, l'Allemagne qui va être pour, les Indes qui sont toujours pour, le Japon qui n'est jamais contre, le Brésil qui va marcher avec, et l'ami de toujours, même s'il l'est moins en ce moment, l'Afrique du Sud, qui était le grand allié d'Israël, au temps de l'Apartheid, mais qui conserve toujours de bons rapports. Je ne parle pas de l'Égypte, évidemment, qui est l'allié d'Israël aujourd'hui, à tel point qu'on ne sait plus très bien si le gouvernement de l'Égypte est à Jérusalem. Donc, vous voyez qu'au miracle, un conseil de sécurité élargi, eh bien, c'est demain, une latitude beaucoup plus grande donnée à Israël. Évidemment, ce projet il a immédiatement été rejeté en commission. Donc, il ne passera pas à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, Mme Merkel, voulant toujours avoir son siège, il va falloir trouver une autre combine. Alors, L'autre combine, on l'a trouvée. C'est que maintenant, grâce au Brexit, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. L'Angleterre n'étant plus dans l'Europe. Qu'est-ce qui reste en Europe La France ayant un siège au Conseil de Sécurité et l'Allemagne qui veut y rentrer. Donc, on va créer un siège il sera européen, et ce siège européen, il sera occupé conjointement par la France et l'Allemagne. Alors, on ne sait pas très bien s'il y aura une cuisse allemande, une, une cuisse française, <rire> s'il y aura un jour un Allemand, un jour un Français, ou s'ils vont s'asseoir tous les deux sur le même, mais l'idée de faire pour faire entrer l'Allemagne au Conseil de sécurité, c'est celle-là.
3: Ok, une voilà une étrange nouvelle, nouvelle de lumière, alors euh, pour ma part, la, la nouvelle de ténèbres, c'était une vidéo, une interview vidéo sur le site de Mediapart sur le système Pierre Rabi, qui, dans cette interview d'une presque d'une demi-heure, nous détaille en fait les influences obscures, ténébreuses opposées aux Lumières de ce personnage intéressant, un Algérien du Sud, du Grand Sud du Sahara qui a fait une conversion au christianisme, un christianisme assez intransigeant dans les, durant les années 50-60 et qui ensuite est venu en France et qui s'est installé en Ardèche et qui a été au début un artiste euh, dans, dans, dans cette province française, mais qui très rapidement en fait s'est euh, intéressé à la question agricole et est devenu même le pionnier du bio en France. Et dans ce long entretien, donc le journaliste euh, explique les influences à la fois... Euh, euh, crypto-vichiste, euh, l'hostilité à la philosophie, euh, au philosophisme de, de Pierre Rabhi, en particulier sous l'influence du philosophe ardéchois Gustave Thibon, connu pour sa proximité avec l'action française et euh, une sorte de, de lecteur aussi très attentif de Nietzsche, euh, sous, à la lumière de l'Évangile. Voilà, donc euh, personnage. Intéressant, Pierre Rabhi, parce qu'il a une, une influence très forte dans la gauche alternative. On pense à, au mouvement des colibris, mais aussi à tout, 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 tout un tas d'initiatives, et puis le succès de librairie aussi. Plus de 1 million et plus de livres vendus pour ses différentes méditations euh, sur le sens de la vie, la, la simplicité volontaire, etc. Et ce qui lui est qu reproché, en fait, dans ce, dans ce portrait à charge, c'est évidemment cette hostilité, d'une part, euh, au projet euh, des Lumières, et d'autre part... Son apolitisme. Alors là, par contre, je rejoins l'auteur de l'article. Il y a en effet chez Pierre Rabhi un apolitisme rampant, une sorte de proposition individualiste de riposte, si vous voulez, à la crise du capitalisme, qui est évidemment très insuffisant. Mais voilà, c'était intéressant d'abord parce que ça nous prouve que les idées réactionnaires euh, peuvent avoir une belle fortune même dans le mainstream. Et d'autre part que euh, voilà il y a des d'une certaine façon l'ancar l'organisation le, le, révolutionnaire le, la France macroniste se découvre des ennemis euh, camouflés un peu partout à commencer par euh, ces gentils colibris voilà pour ce qui était de la lumière de la nouvelle de lumière j'avais pensé aussi à cette euh, chose étonnante qui s'est produite sur les réseaux sociaux ces dernières semaines Jared Kushner le, le beau fils de Donald Trump euh, qui est très proche des milieux euh, Lubavitch a été identifié par tout un tas de médias comme étant l'homme qui murmure à l'oreille du président du monde, mais également et ça c'est peut-être plus inquiétant et aussi également plus amusant comme euh, candidat possible au poste d'Antéchrist puisqu'il est dit euh, étant très jeune, très talentueux, euh, très séduisant, euh, voilà. Donc le, la, la chose m'a amusé parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de, il y a eu une espèce d'enflammée sur les réseaux sociaux et dans les médias américains euh, à son sujet. Et on a entendu pour la première fois ces dernières semaines, euh, plus abondamment que par le passé, sa voix dans les médias, parce qu'il c'est un homme très discret malgré tout, qui avait tendance à ne pas trop répondre de vive voix euh, aux, aux sollicitations médiatiques. Et le personnage est en effet assez étonnant. Tout le monde le, le dit, responsable du couronnement de Trump euh, comme président des États-Unis. C'est une sorte de faiseur de roi, personnage euh, énigmatique, intéressant et un peu inquiétant. Euh, nouvelle de lumière, Youssef alors ma
4: nouvelle de lumière, c'est Marine Le Pen, Marion Maréchal, euh, alors Marion Maréchal ou Marion Maréchal Le Pen ou Marion Maréchal Hawk, je ne sais pas trop comment l'appeler, et Salvini euh, déclare prendre leur distance avec Steve Bannon. Alors moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que jusqu'à cet été...
3: Alors euh, juste rappelez qui est Steve Bannon, peut-être, pour l'auditeur.
4: Bon, Steve Bannon a été conseiller de, de, de Donald Trump à la Maison Blanche. C'est lui parti qui a contribué, bien plus que Jared Kushner, à faire élire euh, Donald Trump, sur justement les, les thématiques protectionnistes et, et, et autres,
3: et qui a... Obscurantiste, euh, obscurantiste, oui, carrément. Oui, voilà,
4: <rire> dis, disons-le clairement. Et qui a euh, fondé euh, The Movement, j'y reviendrai, pour euh, réunir les euh, partis nationalistes, populistes d'Europe pour les européennes de, euh, de 2019. Pour ressusciter la bête immonde voilà, c'est ça. Alors, euh, ce qui est drôle, c'est que Marion Maréchal, Salvini, etc., Marine Le Pen, faisaient des éloges de, de Steve Bannon, ils disaient tous à l'unisson qu'ils voulaient suivre Bannon dans son épopée, etc. On se
3: souvient qu'il avait été invité un peu... Une la vedette américaine lors du congrès de Lille, du, du Rassemblement National
4: En mars, National. il a fait une tournée européenne et là, tout d'un coup, euh, début octobre, euh, il déclare tous, donc Salvini, euh, Marion Maréchal et Marine Le Pen, vouloir prendre leur distance de Steve, avec Steve Bannon parce qu'ils ne savent pas trop où il veut en venir avec son projet de z Movement. Disons que nous ne devons pas suivre les Américains et que le projet européen doit se faire par des Européens comme s'ils découvrait tout d'un coup que Steve Bannon était, était américain. Ce qui est curieux, c'est que en, le 25 septembre euh, 2000, 2018, donc cette année, j'ai sorti un article sur, qui s'appelle « L'Europe face à son destin, le piège du nationalisme israélo-compatible euh, ». C'est le fruit d'une enquête que j'ai faite notamment sur ce mouvement-là et sur « The Movement » et le véritable fondateur de « The Movement ». Et euh, j'y révélais que le véritable fondateur n'était pas Steve Bannon. Parce que Steve Bannon, à ce moment-là, en janvier 2017, entrait à la Maison-Blanche en tant que conseiller. The Movement a été créé à ce moment-là, en janvier 2017, par Michael Modric amen qui en est le vice-président. Il y a aussi dans, ses, dans, dans les statuts la femme de Modric amen Et euh, Amen est un homme politique euh, belge lié à Israël et qui a, euh, comment dire, véritablement fondé euh, The Movement. En Israël, lors d'une conférence internationale, la conférence des, 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 des leaders mondiaux où il y avait le UKIP, etc., organisée par sa propre femme à Jérusalem, où euh, il annonçait le programme, le programme politique populiste européen. Et euh, véritablement, euh, Steve Bannon n'est qu'une sorte de porte-parole de, de ce mouvement. Je sors cet article-là, le 25 septembre de donc 2018 de cette année. Quelques jours après, c'est repris notamment par la LDJ, euh, aussi par euh, Mediapresse Info. Et le 1er octobre, euh, le journal L'Express sort un, un article qui s'appelle euh, « Michael Modricamel, le véritable fondateur de The Movement ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que L'Express T... Les liens qui existent entre Modric Amen et, euh, et Israël, parce que Modric Amen a fondé un parti, le Parti Populiste, en 2009, le vice-président est Joël Rubinfeld qui est en fait euh, le patron de l'équivalent du CRIF en, en, en,
3: en Belgique. Je le soupçonne d'être également un peu diamantaire. <rire> Peut-être des diamants du sang d'Afrique du Sud, on ne sait pas. On ne sait pas. Et, et donc, euh... et, comme disait le président, ils sont rarement pompiers volontaires. Hein. <rire>
4: <rire> où est-ce que j'en étais À cause de toi, j'ai perdu le fil. <rire> Bref, l'Express reprend l'info et les liens avec Israël. Et cinq jours plus tard, on a une déclaration de Marion Maréchal, Marine Le Pen et Salvini, disant qu'ils prennent leur distance avec, avec, euh, avec Steve Bannon. Alors, je ne sais pas si mon article y est pour quelque chose. Bah, Mais visiblement oui, la chronologie, vous, avez, euh, vous euh,
3: oui. avez créé une sorte de bruit faible qui a été repris par le, la, la, la grosse presse. Et ça a ensuite suscité forcément une réaction. Parce que tout le monde, en fait, il faut savoir, je le disais lors de la première édition de cette émission, que le spectre de, à la fois de Dieu donné et d'égalité et conciliation euh, dans la, sous la direction de son président à vie et, et lumière de l'existence, Alain Soraël, euh, plane constamment en fait sur le, le débat public. Et que même Marine Le Pen est obligée d'en tenir compte. Donc ça, c'est quand même un point important. Alors là, vous avez quelque part, euh, Youssef, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais vous avez foutu le bordel là. Vous avez, encore, vous avez encore frappé.
4: Alors, c'est possible, parce qu'en tout cas, ça, ça la fout mal d'avoir des mouvements populistes nationalistes européens pilotés par Israël. Parce que, historiquement, le nationalisme européen euh, n'est pas... Pas très philosémite, je vais dire les choses franchement. Et pour, euh, pour ceux qui iront voter pour tel ou tel parti populiste nationaliste européen, savoir qu'ils sont pilotés par un mouvement lui-même fondé en réalité sur le papier en Israël, à, à Jérusalem, ça la fout mal. Et donc je suis bien content d'avoir mis les, les pieds dans le plat. Mais ce n'est pas terminé. À suivre.
0: C'est juste à ce moment-là qu'apparaît dans « Égalité et réconciliation » à la fois, je dirais, le concept et la pétition à propos du national-sionisme.
3: J'étais content pour une fois que Marine Le Pen, euh, j'ignorais que Marion l'avait embrayée également, prenne une bonne décision, si vous voulez, ça m'a étonné. La seule question qui était la mienne, c'était « le fait-elle pour les bonnes raisons ?» Voilà, là, vous répondez un peu à cette interrogation, Youssef. Je, je m'inquiétais, moi, plutôt, si vous voulez, du caractère américain de l'initiative, en ce sens que je crois que la qualité des relations qui unissent l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine pourrait déboucher sur une sorte de yalta sur le dos des Européens. Ça, c'était vraiment mon inquiétude dans le, dans le cadre de l'initiative The Movement, euh, apparemment dirigée par Steve Bannon. Mais là, vous, vous éclairez la coulisse. Bon, euh, je ne suis qu'à moitié surpris. Euh, affaire à suivre. Alors, Claude, Nouvelles de Lumière
0: ben, J'ai choisi quelque chose d'assez délicat et je vais être assez violent. Je me définis comme environnementaliste, biologiste, vous le savez, n'en dépèse à Mediapart qui me prend toujours pour un agronome, mais ce n'est pas grave. Alors, l'histoire de l'ours, je vous la présenter à l'envers. Sommes-nous dans un état de droit La question que je pose, c'est celle-là. Vous avez actuellement, dans les Hautes-Pyrénées, une bande de voyous, il n'y a pas d'autre mot, de nervis, qui sont des types armés avec des armes lourdes, c'est des carabines à longue portée, on ne parle pas de, de lance pierre ou de, ou de, pist ou de pistolet à plomb, hein. qui arraisonnent les voitures, qui fouille les camions, qui traitent les gens on ne sait pas comment, tout ça parce qu'ils ne veulent pas que l'État français assume les décisions qu'il a prises. La réintroduction de l'ours, le tout au mépris de la majorité de la population locale, qui sait très bien que cette réintroduction de l'ours va amener des répercussions financières, touristiques, etc., considérables, et face aux 90%, aux 88% de la population française qui sont favorables à cela. C'est une exception culturelle française, alors qu'en Espagne, il euh, y a au moins 150 ours qui se trimballent. En France, un paquet de gens arrive à tenir en échec toute la volonté d'un pays. Je trouve ça extraordinaire.
3: Vous avez raison, mais je crois qu'en fait, ce sont deux bonnes nouvelles, en réalité. La première, c'est la réintroduction de l'ours en tant que tel du fait que euh, le, le, le retour de la vie sauvage est toujours une bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'en effet, il y a des populations qui sont en sécession avec l'État et qui commencent à couper les routes. Donc, vous voyez, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est deux bonnes nouvelles. Ça s'appelle juste le Blanc. Ah bon, il a pas de prénom Je viens de vous le dire. Je viens de vous
0: le
1: dire. Quand on est Oh, les
3: cons. Alors on se retrouve maintenant pour la séquence euh, hommage à, à Alain, le con du mois. Alors Claude, quel est votre con du mois
0: ah, ben, J'ai hésité, c'est très difficile parce qu'il y, y a tellement que ah, finalement je me suis quand même décidé pour euh, Aurélien Taché, d'ailleurs avec le nom qu'il porte... Euh, un député, donc, euh, La République En Marche, qui a eu une idée absolument géniale. Il vient d'inventer un crédit d'impôt solidarité de 1500 500 euros par an, quand même, c'est pas mal, pour euh, des gens qui hébergent chez eux des immigrés, sur la base de 5 euros par nuitée.
3: Donc oui, c'est le crédit migrant, quoi. C'est le
0: crédit migrant.
3: <rire> donc, c'est double, dou double avantage, on défiscalise... Et en même temps, on est, on est généreux, on est humaniste. Voilà.
0: Tout à fait. Donc, alors, en, en fait, monde...
3: c est, c est, c est, c est, cette nouvelle est très étrange, Claude. J'ai immédiatement pensé, en fait, à une sorte de, de crédit esclave, plutôt. <rire> C'est-à-dire que vous avez un esclave à la maison. Alors, de, il peut être de plusieurs genres. Si vous êtes une femme ménoposée, par exemple, vous pouvez éventuellement avoir un esclave sexuel en même temps qu'un petit crédit d'impôt. Ou alors, si vous, vous aimez vraiment la couleur, vous pouvez, euh, voilà, avoir un noir à la maison. Euh, à votre service là pour le coup pour des tâches moins moins intimes mais par exemple je sais pas nettoyage des sols ah non, por non, porter non, des non, non, des charges non, lourdes non
0: non jamais vous y êtes pas du tout mon cher ah bon, suis pas nulle à, part je n'ai parlé de travail nulle part je n'ai parlé d'activité quelconque non vous prenez un migrant vous l'installez chez vous vous lui faites risette et vous touchez 5 euros par jour alors, à 5 euros par jour, pour arriver à 1,500 euros... Est-ce
3: que c'est plafonné Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs
0: 1,500 euros. Vous pouvez en prendre 10, mais le nombre de nuités n'ira pas au-delà de 1,500 euros. Alors, 1,500 divisé par 5, si je sais compter, ça doit faire 300. Donc, euh, 300
3: nuits. Alors,
0: vous pouvez en héberger 300 une, une nuit ou 10 pendant un mois, etc. Ça,
3: une idée intéressante, donc, de M. Monsieur, euh, monsieur Taché. Une idée euh, des... intéressante
0: de M. Taché. Alors, il s'est pris absolument tout le monde sur le dos, notamment des gens de gouvernement qui l'ont expliqué que c'était complètement loufoque parce qu'on ne pourrait jamais arriver à savoir si on hébergeait une charmante jeune femme dans le besoin pour une nuit ou si un voyou dans votre genre l'avait invité chez lui pour se la taper le soir, et en plus il allait toucher 5 euros pour le, pour le faire, vous voyez ça, on rentre dans des tas ah bah
3: là, là, de... Là, il y a des tas de scénarios possibles. Des tas de
0: scénarios possibles, donc euh, c'est donc très mal vu. Là, Mais néanmoins, c'est passé.
3: Là, il faut vraiment que l'appli du consentement soit mise en place, sinon on va au devant de catastrophes. Youssef. Sûr. Votre con du
4: mois euh, J'ai deux cons du mois. Mais ah non, euh... c'est pas possible, il ah n'en oui, faut qu'un. Non, non,
3: mais c'est bon, je l'ai, je l'ai. Alors Youssef, euh, le con du mois
4: Alors mon con du mois, c'est François...
3: <rire> François qui, pardon <rire> C'est François Bousquet. <rire> <rire> ah non, pas encore, on va pas le faire toutes les semaines. Non mais ok, alors on y va. Alors François Bousquet, qu'est-ce qui vous a fait ce pauvre garçon
4: <rire> mais alors, alors, euh, alors pourquoi je l'ai choisi comme con du mois <rire>
3: Eh, hey, tu coupes ça, mon Non, non, on va regarder un bout, hein. je te dis tout de suite. Hein. Alors, pour moi, c'est un véritable c**. <rire> Attendez, je vous rappelle quand même qu'il faut que ça passe la, le niveau de la censure, les gars. C'est une rubrique, tu peux pas le traiter de c**, tu vois ce que je veux dire okay, C'est le con du moi, mais on peut ouais. pas... Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, ce pauvre garçon <rire> Ok, ok, on, vas -y, vas -y. on qu -ce... reprend. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce pauvre garçon <rire> de me relancer comme ça.
4: <rire> okay. <rire> ok, ok. Alors, oui, alors, euh, François Bousquet s'est illustré euh, cet été sur, euh, sur TV Liberté, notamment en, en affirmant, en déclarant que. Euh, cette nouvelle librairie qu'il a, qu a montée avec d'autres derrière, derrière lui, d'autres investisseurs, reprenait la, la librairie FACTA d'Emmanuel de, ratier et, et en fait, il s'est pris les, les, les pieds dans le tapis, le pauvre, parce que euh, dans un premier temps, donc, il a refusé de vendre nos livres. Je, je, je sais, on, on m'a dit qu'il qu qu avait, euh, qu avait affirmé qu'il ne voulait, voulait pas vendre mes livres. Il a aussi déclaré à l'Express, qui bien sûr devait lui... Euh, comment dire, appuyer sur...
3: Euh, le, oui, ses le... liens avec la, avec la bâtiment.
4: Oui, 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 et puis le, 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 le fascisme et ses liens avec... Euh, bah,
3: bref, bah, il a quand même été directeur du Choc du Mois, enfin, euh, ce n'était euh... pas une revue de... de, euh, de, de, de mauvais travaux. Donc, à
4: ce moment-là, il a, il a déclaré qu'il ne voulait pas de livres d'Alain de, Soral et de, et de Robert Forisson, qui n'avaient pas leur place dans, dans, dans sa librairie. Et, euh, et on retrouve euh, dans, euh, les, les dans les rayons, fonds, dans, dans les fonds d'occasion, ouais. oui, oui, dans, ouais. dans les rayons, quoi. Ils étaient dans les rayons des livres euh, révisionnistes. Et là, celui qui déclarait encore que euh, la nouvelle librairie était l'héritière de, de Facta et d'Emmanuel Ratier, euh, celui-là même euh, expliquait que non, non, c'était dans les fonds de carton récupérés chez Facta. Euh, qu'il qu avait trouvé ses ouvrages et que oh, en aucun cas une, une... il a fait des chouva quoi il s'est oui, excusé il a, il a, il a fait Tchouva chouva et il a, il a donc été finalement obligé de renier Emmanuel Ratier et facta euh, qu'il a voulu utiliser en fait comme comme caution comme ladle, de lancement ouais. comme 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 image de, comme, comme image de marque et d'ailleurs c'est ce que c'est ce qu'il a fait notamment dans dans Élément, où il a fait carrément de l'antrisme lui et ses petits copains, qu'on peut appeler des petits néo-conservateurs venus du Figaro, valeurs actuelles et autres, pour faire d'éléments une, une officine de la propagande sioniste, et comme on l'a vu là, avec Eric Zemmour qui fait, qui fait la première page. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que je l'ai choisi comme con du moins. Je trouve qu'il... Vous oubliez un
3: petit épisode, il y a aussi son passage sur la, la, la France libre de... Ah, ah oui,
4: ah oui, oui la, la France Libre, la, la web
3: TV je suis partout.
4: fondée par, <rire> par Goldnadel, Gilles Willem Goldnadel et André Berkoff. Et, et,
3: et, et qui est donc animé, j'ai oublié le, le, le nom de, de l'individu là, mais par les, la, la fin la, 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 la compagne à la ville de Alexandre Delvecchio qui est lui aussi une de, un des membres de la jeune garde néocons du, du, du Figaro Vox euh, enfin de toute cette pseudo droite en fait parce que c'est clairement
4: donc quand François Bousquet euh, déclare en transpirant euh, que euh qu'Alain Soral se trompe totalement lorsqu'il l'accuse d'être un national sioniste. Je veux dire, il illustre lui-même cette, cette ligne national sioniste.
3: Bah écoutez, en tout cas, il est passé sur la, 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 la Web TV, donc je suis par euh, la France Libre, mais euh, c'est impossible de le voir parce que, je vous le donne en mille, évidemment, au bout de 30 secondes, l'accès est payant. Pourquoi tant de haine De notre envoyé spécial dans le Bayou, Pierre-Marie, c'est à vous.
2: Jean-Paul Gauthier, Ruquier, Faugiel, Charles Consigny, les protagonistes réunis sur le plateau de On n'est pas couché le 20 octobre dernier le savent bien. Une sodomie réussie, c'est une introduction attentionnée. Comme on dit à la festinière, fions bien préparés, fions bien saccagés. Et ce soir-là, le bon peuple de France n'avait qu'à se détendre, se laisser tripoter. Ressentir un malaise fondamental Oui, ce soir la Peuple de France, Ruquier et Fogiel, tombent le paquet. Avant que le débat sur la GPA ne commence, et quel débat Il y a donc eu introduction. Une belle performance réalisée par le richissime animateur à lunettes, également homme d'affaires et propriétaire d'entreprise de spectacle, ce qui lui confère une autorité sur le champ artistique et médiatique qu'aucun courageux n'oserait contester. Son invité principal, et on s'en doute bien très bon ami dans la vie privée, était Marc-Olivier Fogiel, qui lui aussi est richissime et hyper influent. Rappelez-vous le sketch du colon de Dieudonné. Eh bien, Elie Semoun devait avoir en tête les conséquences que peuvent avoir quelques phrases déplacées. Il était présent sur ce plateau de « On n'est pas couché » et n'a pas pipé un mot. Ces de là dès les préliminaires, donc ces deux-là, euh, Ruki et Fogiel, ont mis les bouchées doubles pour enfoncer le thème de la GPA, la gestation pour autrui, dans le grand public. Fogiel, la bouche en cul de poule et comme à son habitude, froid comme un serpent, il fait la promotion de son livre « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?», qui est à la fois un journal intime et une enquête sur les GPA qu'il a commandité et payée à une Américaine prénommée « Michelle ». Et oui, comme dans la chanson des Beatles, « Michelle, my bills et la gestation pour autrui sont des mots qui vont très bien ensemble. Mais que dis-je, il ne fait pas la promotion de la gestation prépayée, il en fait l'apologie. Dès le début, nous assistons à un impressionnant numéro de confession intime, de confidence entre amis, d'émotions partagées, de tranches de vie bien vaselinées. Marc-Olivier a choisi ses ovocytes sur catalogue comme dans un rêve. On se doute bien que comme dans un rêve, il s'est payé les meilleurs. Les plus jolis, les plus prometteurs. La mère pondeuse, elle est gentille, elle est compréhensive, ça ne lui pose aucun problème, tout va bien. Quant à ses enfants, ils sont réussis, ils sont équilibrés, intelligents. Et toute l'équipe qui a réussi cette opération de maternité se retrouve aux États-Unis tous les ans pour fêter Noël. Pleurez dans les chaumières, mes amis. Comme le dit Ruquier, votre GPA réalisé aux États-Unis dans les conditions les plus acceptables. Eh oui, c'est une GPA éthique. La mère porteuse, elle veut faire ça depuis l'âge de 12 ans, nous confie Marc-Olivier Fogiel. Vous vous rendez compte Une gamine à l'âge de 12 ans dont le projet de vie est de se faire mettre enceinte euh, par euh, des moyens scientifiques. Donc, à ce compte de fait effrayant, il n'y aura pas de contradiction, car dès le début, Fogiel brandit sa sacro-sainte profession de journaliste. Il parle d'enquête, d'informations recoupées. Si Ruquier lui sert une question sur le rôle de l'argent et de son statut social, il a aussitôt un contre-exemple euh, qu'on imagine préparé euh, lors de réunions de marketing. Par exemple, il nous cite euh, l'histoire d'un couple de ch'tis. C'est carrément euh, la GPA chez les ch'tis avec un mineur de fond et une bonne niche. Euh De son côté, Ruquier, lui, va s'attribuer pendant, euh, pendant toute l'introduction de l'émission, pendant toute l'émission, le rôle du naïf. Je vous l'ai dit, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, j'ai bien dit, Rukier, en matière de GPA, joue les innocents. Il n'est pas sûr d'être pour ou contre. Il lui faut des lumières, tout particulièrement les, les lumières de son ami Marco, pour bien comprendre. Il est si gentil, ce ruquier. Et il explique « c'est le désir d'enfant qui compte, et rien que ça ». Et pour se protéger, il cite euh, ainsi la sociologue Irène Terry. Bref, Ruquier, homosexuel assumé, ça va de soi, et figure éminente de tous les débats sociétaux qui agit de la France depuis deux décennies. Ruquier, faisant fi de toute la grossièreté de cette posture, incarne le ravi de la crèche, le français moyen, celui qui ne sait pas que le quartier du Marais ou le journal Têtu existent. Il faut les comprendre, ces avant-gardistes, Ruquier et Fogiel, et tous les autres sur le plateau qui se cantonnent dans un silence complice, les Jean-Paul Gauthier, les Muriel Robin, les Elie Moon, la PMA, procréation médicalement assistée, s'apprête à faire son tour de piste à l'Assemblée Législative. On connaît l'issue, elle sera favorable, forcément favorable. Il est donc temps pour eux tous de passer à l'étape suivante, la fabrication et la vente de bébés plus ou moins de bonne qualité pour autrui. Et quoi de mieux qu'une grande comédie télévisuelle payée par l'argent public pour faire passer l'idée que ce tripatouillage abject, c'est bien et en fait, on le sent dès, dès l'introduction de ce « On n'est pas couché » historique, le but de cette comédie n'est pas de convaincre, mais tout simplement d'installer le débat au moyen de l'industrie du spectacle, l'industrie du lavage de cervelle. Pour le moment, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, ne rien comprendre, c'est pas grave. Pour le moment, en bon stratège, en as du marketing, pour Ruquier et Fogiel, il s'agit d'installer le débat et d'en fixer les limites. Un des aspects les plus glaçants de ce grand moment de télévision, sera l'insistance avec laquelle ces deux larrons traficotent le vocabulaire. Faugéal ne veut pas qu'on parle de mère porteuse. Il faut dire « personne accompagnant un couple dans son projet parental ». Il insistera. Ces femmes, elles n'attendent pas des enfants pendant neuf mois, il parle des mères pondeuses, elles accompagnent un couple dans un processus. Ruquier, à propos de la mère porteuse, ne cessera de répéter jusqu'à la nausée « ce n'est pas son enfant ». Et puis, il y aura également « Le donneur de sperme, ce n'est pas le père ». À propos des porteuses, Faugiel dira « Il n'y a pas de mère dans l'histoire, ça peut en choquer certains ». Bref, on est toujours dans la GPA éthique. Les félicitations de Rutiel Impartial, il dit « Courageux d'avoir fait ce livre ». Courageux Un sacré courage Trois fois. Puis, il y a eu l'incroyable délire de Muriel Robin qui a invectivé le petit consigné. Muriel Robin en promotion de son bouquin euh, dont le titre est « La fragile ». Mais qui est dupe des pantalonnades du spectacle marchand Tous ces comédiens de seconde zone marchaient main dans la main. Tous étaient de connivence pour faire avancer, comme l'a dit Ruquier, la cause. Pas la mienne en tout cas. En tout cas, en italien, ça se dit « la cosa nostra ». L'opposition, ce soir-là, était incarnée par le seul petit Charles Consigny qui, de façon tout à fait pathétique, n'a essayé de placer à grand peine qu'une seule phrase et il lui a fallu une bonne demi-heure pour y arriver. « La gestation pour autrui ne peut jamais être éthique ».« C'est maigre, mon chéri. Tu aurais pu parler de bouleversements anthropologiques, de crimes contre l'humanité, de commerce de la chair humaine, d'infâme trafic qui produira folie et souffrance, de pratiques d'exploitation diabolique qui, comme tant d'autres, nous conduisent à la fin de notre humanité. » Qui, sur ce plateau, a eu un mot de compréhension et de compassion pour les jeunes filles, et je suis père d'une jeune fille, pour les jeunes femmes que l'on engrosse dans une salle d'opération, qui se sentent pousser dans leur ventre une créature innocente, que la nécessité et une vie de besoin, de pauvreté, parfois de solitude, amènent à cette pratique sans âme Ces jeunes filles et ces jeunes femmes veulent évidemment, comme toutes, le bonheur, elles veulent connaître l'amour, le respect, développer leur culture, leur talent, leurs compétences, affiner leur intelligence. Elles veulent la vie tant que c'est possible. Et voilà que pour 20 000 dollars, elles se font enfiler des pipettes, elles se font seringuer. Le choix de la jeune ukrainienne, ça va bientôt se résumer à faire un, un gangbang dans un porno ou être mère pondeuse. Leur ventre s'arrondit. Elles sentent l'enfant, l'enfant qui tressaille de joie parce qu'il est dans le corps de sa maman, l'enfant qui est paisible parce qu'il est protégé par sa maman. Le bébé arrive au monde, des mains étrangères le saisissent et l'emmènent. Adieu maman. Sinon, nous savons tous que partout dans le monde, des lesbiennes ultramilitantes profanent la maternité en se faisant engrosser et en livrant le fruit de leurs entrailles à des camarades homosexuels masculins. Celles-là sont peut-être d'un bon niveau social, elles se sont peut-être fait bricoler des enfants pour elles, elles ont donc une famille, puis elles ressentent le besoin de faire de leur corps une arme idéologique. Elles souhaitent servir leur cause. Les enfants qu'elle porte alors, pour d'autres, sont les victimes de leur aveuglement et souvent de leur haine du monde et des hommes. En elle, le goût de la maternité est totalement dégénéré. Alors oui, pendant toute l'émission, le petit Consigny en a pris plein la gueule. Mais bon, il est payé très cher pour ça, ne rien dire de gênant, se faire traîner dans la merde, puis rentrer à la niche avec un gros chèque. C'est une des règles du jeu auquel il a choisi de participer. Les enjeux colossaux que pose la gestation pour autrui, ce sera pour une autre fois, ou plutôt pour jamais est-ce que nous n'assisterions pas au basculement de l'humanité dans la post-humanité Et cela par toutes les fourberies, tous les moyens biaisés, inimaginables. C'est pas bien grave. Reprenez encore un peu des protestations et des couinements de Muriel Robin. Reprenez de la famille Fogiel en couverture de Paris Match. Est-ce que par hasard de nouveaux marchés capitalistes ne s'établiraient pas partout dans le monde Est-ce que par hasard des billions de dollars ne seraient pas déjà générés par ces pratiques maléfiques de la Californie à Israël en passant par les Indes. Allez jeter un coup d'œil sur le site Extraordinary Conception. Nous avançons à marche forcée vers le grand tripatouillage biogénétique et ses prévisibles dégâts. Voici que notre humanité accueille déjà, malgré elle, des postes humains trafiqués, des mutants dégénérés, des bâtards bioniques. La gestation pour autrui bafoue les lois de l'amour et du hasard. La gestation pour autrui est un crachat à la face de Dieu. La gestation pour autrui, pour des homosexuels, c'est priver encore et toujours un enfant d'un papa ou d'une maman. La gestation pour autrui, c'est le retour de l'esclavage, puissance 1000, pour un resto dégénéré. La gestation pour autrui, c'est pour aujourd'hui.
1: Elle est le monde on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Bonjour. Xavier Boussard dans « Pourquoi tant de haine ?», pour vous présenter un sujet abordé dans notre lettre confidentielle d'information, « fait et documents ». Encore peu médiatisé en France, le quanon pourrait bien faire éruption dans l'actualité ces prochaines semaines, à mesure que s'approche la date fatidique du 6 novembre, celle des élections américaines de mi-mandat qui verront infirmer ou confirmer la politique de Donald Trump. Le quanon, c'est d'abord un phénomène de première importance sur ce qu'il dit de la profondeur de la rupture, entre le peuple américain qui a élu Trump et l'Amérique légale, celle des financiers de Wall Street, des politiciens de Washington, du spectacle hollywoodien et d'une Silicon Valley prise à revers par un mouvement venu des tréfonds d'Internet. Car le quanon, qui fait tout juste un an, est pour l'heure un phénomène purement virtuel. À la jeunesse du mouvement, un certain Q, un individu faisant fuiter des informations sensibles et se présentant comme un haut fonctionnaire proche du président américain, son messager auprès du peuple en quelque sorte. Communiquant principalement sur le forum HAN, il appuie la thèse d'une guerre menée par Donald Trump contre l'État profond, le Deep State. Dans cette guerre, Donald Trump viserait, dans la foulée du pizzaguette, le démantèlement, l'exposition et l'arrestation d'un réseau international de pédophilie d'élite, essentiellement représenté dans les cercles de pouvoir libéraux, termes qui aux États-Unis désigne la gauche progressiste, à savoir les élites économiques, politiques et artistiques en place. Plus que la simple théorie conspirationniste présentée par la grande presse, le Conan rencontre un réel succès car il fournit une grille de lecture dans laquelle, entre nombre d'événements comme la récente arrestation de Claire Bronfman, richissime héritière des vins et spiritueux Sigram et fille de l'ancien président du Congrès juif mondial Edgar Bronfman. Cette dernière, accusée d'avoir été le principal support financier de Nexium, le réseau d'esclavage sexuel d'élite démantelé par le FBI au printemps dernier, n'est restée libre que grâce au versement d'une caution de 100 millions de dollars. Vu du quanon, la radiation cet été du journaliste Alec Jones de toutes les grosses plateformes d'internet est apparue comme la coupure par l'élite d'un canal alternatif de diffusion et d'information alors que Trump s'apprêterait à lancer l'offensive finale contre cette même élite. D'ailleurs, cet épisode a encore radicalisé les positions, car comment ne pas voir un complot derrière une offensive coordonnée des poids lourds de la Silicon Valley qui auront cédé en bloc à la pression incessante des lobbies avec à leur tête l'Anti-Defamation League du Bnébride. Comment ne pas voir un complot quand un cartel privé abroge de fait le premier amendement qui, dans la Constitution américaine, sacralise la liberté d'expression Une rupture qu'aucun gouvernement, aucun tribunal militaire n'avait assumée, même en invoquant une hypothétique menace pour la sécurité nationale, comme dans l'après 11 septembre. Mais surprise, dans les jours qui ont suivi le bannissement d'Alec Jones, Donald Trump en personne a posé dans le bureau ovale avec la principale figure de proue du Quanon, Michael William Lebron, connu sous le pseudonyme de Lionel sur Internet. Bref, Trump a invité le Quanon dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat. En face, dans l'état profond, on cherche toujours les causes et les responsables de l'élection de 2016. Ce sont les questions que se pose le rédacteur en chef adjoint du New York Times, Jonathan Vazman, qui vient de publier un essai étonnant où il concentre ses critiques sur, je cite, la communauté juive organisée aux états unis Il explique. J'ai le sentiment qu'Israël est le dénominateur commun des organisations juives. C'est le sujet sur lequel vous pouvez collecter de l'argent, c'est le sujet où vous pouvez éviter d'offenser les gens avec des problèmes de politique intérieure. Je pense que la querelle intérieure à la communauté juive américaine est l'une des raisons qui expliquent pourquoi lalt -right a réussi à se faufiler et pourquoi il y a soudainement cette vague de nationalisme blanc qui, pensons-nous, sort de nulle part L'altrite est une force qui couvre depuis les dernières années de l'administration Bush. Elle est véritablement sortie de la guerre en Irak et de l'effondrement du système financier. Voilà un bon sujet de réflexion à quelques jours des élections de mi-mandat. D'ici là, retrouvez-nous dans fait et Documents, avec dans nos derniers numéros une grosse enquête sur les villes d'Einstein, une galerie de portraits, qui est aussi une traversée du XXe siècle sous le prisme du fonctionnement du marché de l'art international et des moyens développés par l'hyperclasse pour échapper à toute forme d'imposition. Également, dans Fait et Documents, Manuel Valls, qui ne change pas seulement de pays, mais aussi de bord politique, puisque d'Antifa du ministère de l'Intérieur, il s'est mis en candidat d'une union des droites à Barcelone. Et au niveau de la politique française... Comment l'après-Macron s'organise en coulisses, maintenant que tout le monde a compris que derrière les formules abscons faites de transhumance, de résilience, de disruptif, agrémentées de « et en même temps » et de « celles et ceux », se cachait le fameux « fils d'immigrés noir et PD, le slogan du projet macronien dévoilé un an après l'élection présidentielle, lors
3: de la fête de la musique. Xavier Poussard fait document documents pour ERFM. On se retrouve pour cette troisième partie, partie magazine de votre émission Pourquoi tant de haine Oui, pourquoi tant de haine L'émission de la bête immonde. On se retrouve avec Claude Timmermans, auteur de « Judéo-christianisme, travertissement historique et contresens idéologique aux éditions Contre-Culture, ainsi qu'avec Youssef Indy, auteur du deuxième volume d'Occident et Islam, qui s'appelle, qui a pour titre
4: « Le paradoxe théologique du judaïsme, comment y avait, pas, la place de Dieu » aux
3: éditions Sigest aux éditions Cigeste. Euh, je rappelle que vous pouvez toujours trouver sur le serveur de Contre-Culture les différents ouvrages précédents de Youssef Indy, en particulier son petit ouvrage sur la laïcité, qui, à mon avis, est un petit bijou, parce que c'est un sujet qui, qui agite beaucoup, le Landerneau, qui, qui est souvent à la, à la une des, des magazines. On pense évidemment à tous ces magazines euh, islamo-parano, comme Le Point ou L'Express, qui nous titrent régulièrement avec des femmes voilées sur la question de la laïcité, de l'islam, de l'islamisme. Mais euh, ce concept n'est jamais discuté, n'est jamais défini. Or, je crois qu'il faudrait euh, vraiment euh, revenir sur cette notion de laïcité et comment le faire sans avoir la profondeur historique. Voilà, ça, c'est le travail de Youssef. Il a, il a fait un petit ouvrage, encore une fois, peut-être une, peut une centaine de pages, 150 euh, pages, 128 pages, 128 pages. La mystique
4: de la laïcité, généalogie de la religion républicaine.
3: Où on remonte justement aux sources de, de ce concept de laïcité, aux sources hébraïques. Quand même Merde, quand même Puisque c'est euh, un concept issu, pourrait-on dire, du mouvement de la Ascala, euh, Youssef euh,
4: La laïcité est le nom, en fait, de la religion de la République, qui est une religion composite, où on retrouve effectivement des éléments de la cabale chrétienne, de la cabale franquiste, de la cabale tout court, de l'illuminisme, et qui va... Euh, euh, mûrir tout au long du XIXe siècle et euh, celui qui va être un des fondateurs de cette future religion qu'est la laïcité est Junius Frey le petit cousin de euh, Jacob Frank.
3: Jacob Franck, euh, qui lui-même était, on pourrait dire, la réincarnation du faux prophète, entre guillemets, sa bataille de Séville. Le faux Messie, sa bataille de Séville. Voilà, donc le faux Messie, sa bataille de Séville. Je vous renvoie là aux travaux, en particulier de, de la, bio, la longue biographie, l'importante biographie de sa bataille de Séville, euh, dont l'auteur est Gershom Scholem. Gershom Scholem, euh, le, le spécialiste de la cabale, euh, qui nous a quitté il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, euh, un peu plus maintenant une trentaine, trentaine d'années, euh, et qui est... Éminemment respecté, je dirais, par toutes les parties, là, pour le coup, son travail incontesté. Il y a de nombreux contenus sur Internet, de, de, on pourrait dire des sortes de monographies fin de, de, en vidéo, qui essaient de retracer cette histoire, vous en trouvez en langue française, mais surtout en langue anglaise. Il y a des travaux importants qui ont été publiés aussi sur Jacob Franck, ces dernières années. Vous pouvez vous renseigner sur tout ça pour comprendre, euh, mais j'y reviendrai moi-même dans les émissions Les Dossiers de Monsieur K, probablement dans un prochain volet qui aura pour titre euh, du génocide arménien euh, à la montée de Daesh, sur le, 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 le rôle, le rôle caché, en fait, du crypto-judaïsme dans l'histoire contemporaine, européenne et mondiale.
4: Si, si je puis me permettre, sur de vie, Jacob Frank, la, la naissance du sabataïsme et du franquisme, euh, vous trouverez un, un long chapitre dans mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme. Du
3: voilà, parce que votre thèse, dans votre premier ouvrage, Youssef, c'est que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui sionisme, ça a d'ailleurs été reproché à l'époque des débats vidéo entre Elisabeth Lévy et... et et Dieu donné à l'époque, mais il y a eu aussi des échanges avec Alain Soral, des échanges radio, je crois au moins. Euh, c'est d'utiliser à tort et à travers ce concept de sionisme. Alors que on, on le reproche qui nous est fait, c'est d'utiliser ce terme euh, d'une certaine façon, de façon anachronique, de façon anachronique, employant un terme finalement moderne pour désigner un courant, une, une aspiration politique ou religieuse euh, plus ancienne Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui nous opposent, voilà, cet argument de l'anachronisme du concept de sionisme
4: bah, Déjà, euh, dans, dans le langage biblique, euh, sionisme vient de Sion, la montagne de Sion, qui est, qui est en Terre Sainte. Donc, c'est un... Le mouvement sioniste, tel qu'on l'appelait à la fin du XIXe siècle, est euh, supposé être laïque, mais il a un fondement biblique. La, la thèse de mon premier ouvrage... Et, euh, et est inédite puisque, jusque on, on, jusqu'à la parution de ce livre, on nous disait que le, le sionisme était né à, au XVIIe siècle dans les milieux protestants millénaristes, dont est issu d'ailleurs Cromwell au XVIIe siècle. Euh, mes recherches m'ont mené plus loin, montrant, démontrant que le, le sionisme, c'est-à-dire le projet de rapatriement du peuple juif en terre sainte, pour hâter la venue du Messie, est née au XIIIe 13e siècle. 13e siècle. J'insiste là-dessus parce que euh, d'autres pourraient vous dire euh, « Oui, mais euh, le sionisme, c'est le projet biblique. » Oui, c'est ce que j'explique dans mon premier livre. Euh, le sionisme, le foyer national juif, la stratégie des sionistes est calquée sur la Bible, et pas n'importe quelle partie de la Bible, c'est-à-dire la fin du Deutéronome et le livre de Josué. Ce que j'ai cherché à démontrer dans mon ouvrage... C'est comment et pourquoi les Juifs ou des Juifs, les Sionistes, ceux qu'on appellera les Sionistes, ont contourné l'interdit de retour en Terre Sainte qu'il y a dans le Talmud. Shir HaShirim Ketubot 111a. Il est interdit d'atter les temps messianiques, interdit de retourner en Terre Sainte. Et donc, ce que j'ai cherché et ce que j'ai démontré dans ce premier ouvrage, c'est quand et comment cet interdit a été contourné. Et ce contournement est advenu au XIIIe siècle dans les milieux kabbalistiques. Donc ce n'est pas dans la tradition juive orthodoxe, l'orthodoxie, on va dire. On oui. peut trouver l'origine du sionisme, mais dans une tradition parallèle qui est la tradition kabbalistique qui a, de, qui a à la fin du Moyen Âge, fusionné avec l'orthodoxie au point de faire partie intégrante de l'orthodoxie.
3: Ça, c'est un processus on pourrait dire séculaire, cette fusion s'est faite progressivement. Oui. Pendant longtemps, il y a eu... En fait, ce qu'il faut comprendre, et là, peut-être, Claude, vous pouvez nous apporter vos lumières, parce que dans votre ouvrage, on voit que vous avez une connaissance absolument encyclopédique de ces questions, et surtout, vous en avez une approche très scientifique. Vous nous disiez en première partie d'émission que vous avez une formation scientifique. Vous avez une approche très... Je dirais qu'il a deux, deux versants, deux volets. D'une part, une approche archéologique, et d'autre part, une approche, on pourrait dire, exégétique. J'ai
0: essayé de faire une synthèse, je dirais, de ce qu'on connaît de plus récent et aussi de plus cohérent en matière de la connaissance biblique. En fait, mon idée est très simple, j'ai essayé de comprendre la source du mal. Je m'explique. Le contexte géopolitique international est lié en grande partie, même pas uniquement, au problème du Moyen-Orient. La question n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison la question est de savoir d'où ça sort. Ça sort d'où Ça sort d'un certain messianisme biblique, on est tous d'accord. À partir de là, étant non pas chrétien, parce que je ne suis pas chrétien, je suis catholique de la tradition, c'est-à-dire que comme beaucoup d'autres, la Bible est quelque chose que l'on voyait de très loin, et il ne m'a jamais paru évident que le message du Christ était nécessairement lié à la Bible. Et en fait, tout le sophisme d'une espèce de Dora qu'a la Bible hébraïque dans le monde chrétien provient d'un sophisme assez extraordinaire la Bible annonce le Messie. Comme pour moi, chrétien et catholique de surcroît, le Messie c'est Jésus, donc la Bible annonçait Jésus. Ce qui est, excusez-moi, sur un plan philosophique et logique, complètement idiot. Demain, je vais voir un pygmée qui va me dire que euh, dans la Bible, on parle de je ne sais pas quel caillou, et que son caillou, c'est son Dieu, donc la Bible annonçait son caillou. Je veux dire, c'est totalement incohérent.
3: Oui, vous posez une, une, un problème de méthode. Vous, vous, vous...
0: Et à partir de là, j'ai surtout essayé de comprendre comment s'était construit ce document qui est aujourd'hui, euh, je l'ai re repris d'ailleurs dans le début de, je ne vais pas appeler ça un ouvrage, je ne m'appelle pas Goldanel, pourquoi pas mon œuvre aussi, pendant qu'on y est. Euh, bref, au début de cet essai, il réapparaît, je ne sais pas quelle page dedans, ça tient sur toute une page, en, en travers, qui est le, la vision historique, telle qu'elle est proposée dans les écoles israéliennes à l'heure actuelle qui s'appliquent sur 2000 ans d'histoire, entre guillemets, biblique.
3: Oui, alors, pour être plus clair pour l'auditeur, parce qu'il n'a pas, pas le document sous les yeux, mais pour être assez clair, en fait... ce la thèse générale de votre livre, mais ce n'est pas une thèse au sens où vous l'avez forgée avant d'écrire avant le livre, ce qui ressort des recherches et des citations que vous faites abondamment, qui sont pour l'essentiel, je dirais à 90 ou 95, peut-être 98% des sources de chercheurs juifs américains, israéliens... de Tous
0: des spécialistes, essentiellement, effectivement, de confession juive, tous des universitaires, des archéologues, des historiens des hébraïsants, bien sûr, qui se sont euh, attaqués à ces questions.
3: En fait, ce, qui, ce que vous essayez de, de déceler dans ce livre, c'est sourcer véritablement la facture, la fabrique de la Bible. On Tout pourrait résumer cela comme ça.
0: Mais ce n'est pas moi qui la source. Non, en vous, fait, non, je vous ne faites, me fais moi que l'interprète voilà. de ce que eux Dise. Absolument. Et alors, me... c'est bien parce que je, je me trouve tout à fait dans la position, vous savez, de Léon Blois qui disait « J'ai longtemps appris à me faire haïr de mes contemporains. » Quand j'explique que la Bible est un truc parfaitement construit, que c'est en gros, pour employer un terme un peu vulgaire, euh, une fumisterie, je vais même prendre sur le dos les chrétiens, les juifs et les musulmans. C'est bien, je me fais la totale. Là. Mais qu'est-ce que je fais Je ne fais que la synthèse de ce que disent ces chercheurs ou ces écrivains. Quand M. Marek Alter écrit un livre qui s'appelle Une histoire des Juifs où il écrit... Histoire non, pardon, au pluriel, d'ailleurs. Excusez-moi, justement, j'ai fait la bêtise. Où il écrit Histoire des Juifs. Histoire au pluriel et je mets le facsimilé, d'ailleurs, en photo dans... C'est dans mon livre. Il a, il a déclaré à Paris Match la Bible n'est pas un livre... Révélé. C'est vrai, il y a bien eu les dix commandements, mais le reste, tout le reste, c'est l'histoire du peuple juif, des histoires créées, réelles ou inventées, qui ont constitué, au fil des siècles, euh, son patrimoine historique.
3: Oui, quand, quand vous dites euh, histoire réelle ou fictive, vous paraphrasez les mots de Marie-Claude lui-même.
0: Je reprends exactement les mots qu'il a prononcés. J'ai toutes les références de cette, euh, euh, de cette interview, il n'y a pas de souci. Vous savez, j'ai commencé à écrire ce document quand j'ai enfin trouvé écrit noir sur blanc par un auteur de confession juive, ce que j'attendais depuis longtemps que l'un d'entre eux écrive, « foi » est un mot creux, dans le judaïsme. Ça apparaît sous la plume de Daniel Horowitz dans un document assez long intitulé « Une approche du judaïsme » que j'ai repris en prologue dans cet ouvrage, parce que si tout le monde voulait bien se donner la peine de lire ce document qui traîne sur Internet depuis une bonne dizaine d'années, qui n'a jamais été remis en cause par aucun rabbin, ça c'est important de le dire, je pense que les chrétiens... Certains musulmans, et pourquoi pas certains de confession juive aussi, pourraient avoir une autre approche de la vision qu'on en a
3: actuellement. Oui, ça, ça, je crois que c'est un point important de bien préciser ça. C'est peut-être, si on avait une seule chose à retenir de cette émission, c'est peut-être ça, c'est que ce concept de foi, cette idée de foi qui est une idée profondément à la fois islamique et chrétienne, est, pour ainsi dire, absente de l'univers de la religion juive. La foi, finalement, et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce n'est pas notre dite antisémitisme qui nous inspire, c'est simplement reprendre les déclarations elles-mêmes des auteurs euh, considérés précédemment, c'est eux-mêmes qui nous disent euh, le mot foi est, pour ainsi dire, absent de la religion juive, si tenté que ce soit une religion, Youssef. Est-ce que le judaïsme est une religion ou est-ce que c'est autre chose
4: C'est autre chose, parce qu'une religion, c'est ce qui relie religare, horizontalement et verticalement. Or, lorsqu'on lit la Torah, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la met dans une perspective historique, on se rend compte que c'est le fruit d'une pensée, d'une vision du monde totalement matérialiste. Un, un exemple tout bête, mais tout à fait explicite, si vous lisez le Bereshit, la, la Genèse et que vous lisez les passages sur la création, et même avant la création, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le jardin d'Éden ne se trouve pas, comme dans la conception chrétienne et musulmane, dans le royaume des cieux, dans l'au-delà, il se trouve sur terre, quelque part en Mésopotamie, le jardin d'Éden, oui. dans la Genèse. Et l'escatologie la, la, euh, juive donc biblique, n'est pas comme l'escatologie chrétienne et musulmane, il ne s'agit pas d'un retour à Dieu dans l'autre monde, un jugement dernier, l'enfer et le paradis. Il s'agit, dans la vision biblique, d'une un, réincarnation et d'un retour sur Terre, dans l'Éden, paradisiaque. C'est une religion, si on peut appeler cela religion, profondément matérialiste, ethnocentrique et tribale. Parce que si vous lisez la Torah, qu'est-ce que vous avez Vous n'avez pas une histoire universelle. Au début, vous avez un semblant, c'est vrai, d'histoire universelle parce que vous avez Adam, Ève, Noé, les enfants de Noé qui eux vont se subdiviser en différents peuples. Mais très vite, vous avez un recentrage sur les ancêtres des tribus d'Israël et vous avez en fait une histoire familiale liée à un dieu particulier. Mais la thèse de mon ouvrage est de dire que ce dieu particulier arrive tardivement dans l'histoire des Banu Israël, Bene Israël. C'est-à-dire, c'est le résultat d'une rencontre entre un groupe particulier issu de ce peuple et d'une divinité particulière. Alors que le dieu des patriarches n'est pas ce dieu particulier qui est Yahvé, dieu tribal, dieu de la guerre mais qui a plusieurs visages, mais la divinité, elle, qui peut être perçue comme une divinité universelle, parce que le terme sémitique, elle, ne renvoie pas à un dieu particulier, mais à l'idée de dieu en général. Ilou pour les babyloniens, Lahi pour les arabes, et qui va donner dans le Coran, Allah, qu'on décompose en euh, le nom « la », qui signifie « la divinité », et l'article « elle » qui signifie « le », c'est-à-dire le Dieu, une façon de dire qu'il n'y a qu'une seule divinité. Oui, ça, je crois que c'est un point important
3: qui fait un petit peu l'unité, je dirais, de, de vos deux ouvrages. C'est la dénomination de Dieu. Je crois qu'il faut s'arrêter, si vous voulez, une minute là-dessus. Déjà pour la clarté, parce que là, on c'est est de, de la radio en couleur. Donc, euh, il faut bien se rendre compte que le nom de Dieu varie. Il y a un continent, on va dire « El » ou « Elohim », dans ce pluriel, ce, ce dieu, donc El Elohim, qui est ce dieu, si je reprenais les termes de Mircha Eliade, on pourrait l'appeler le Deus Otiosus, c'est-à-dire ce dieu perdu qu'on retrouve finalement dans toutes les cultures, dans toutes les mythologies, et qui est souvent dans les cultures primitives, est un dieu qu'on appelle justement absent, le dieu perdu, le Deus Otiosus, parce que c'est un dieu qui finalement était rapidement... Euh évincé, remplacé par des dieux plus pratiques, plus utiles à la vie quotidienne, le dieu de la guerre, le, le dieu de la, de la culture, le dieu de la reproduction, que sais-je. Et euh, ce dieu, finalement, euh, ce Deus Otiosus, nous dit euh, Mircha Eliade, est un dieu, justement, sans qualité. C'est un dieu qu'on pourrait presque dire, reprenant ici la théologie chrétienne apophatique, c'est-à-dire dont on ne peut pas dire grand-chose, on va dire plutôt ce qu'il n'est pas. Et bien, justement, il n'est pas un être matériel, il n'est pas un être limité, il n'est pas. Bon, il y a d'autres dénominations, en dehors de ce El Elohim, il y a donc euh, Adonai, euh, Sabaoth, et puis euh, il y a également donc, Yahvé, dont on va dire un peu plus tout à l'heure. Mais je crois, euh, Claude, que vous aviez un document euh, pour préparer l'émission ou dans un des psaumes. Lequel est-il ah, C'est est le psaume...
0: Sauf erreur de ma part, ça doit être le psaume, le psaume 19.
3: Dans le psaume 19, il y a une variété d'appellations.
0: Ça s'appelle Ode à El et sur la moitié des versets, on parle effectivement de ce Dieu, elle, et sur la moitié suivante, on repart sur Adonai. On est donc, si vous voulez, dans une espèce de transition. Les sept premiers versets sont consacrés à elle, et les huit autres, puisqu'il y en a quinze, sont consacrés à Adonai, et le dernier étant carrément Adonai, Yahvé. On parle du psaume 15, du livre des psaumes. Donc là, on suit, si vous voulez, toute cette. Euh, cette substitution. Cette substitution, petit à petit. Je voulais re revenir une toute, un tout petit instant sur une chose qui, est, qui me semble importante cette notion de foi dans le judaïsme. C'est tout à fait légitime dans le contexte de la construction, puisque la thèse que je développe, moi, c'est qu'on a construit. Il y avait. C'est là où je diffère totalement de la thèse de Youssef. Pour moi, les Hébreux se sont construits un dieu pour leur permettre d'acquérir une certaine... Une certaine unité nationale. Une unité, une certaine dynamique et une certaine capacité d'affirmation entre les deux géants culturels, politiques et économiques qui les encadraient, L'Égypte, en Occident, et euh, l'Assyrie Syrie sumaire, euh, Mésopotamie, en Orient.
3: Oui, ça c'est un point très intéressant de votre livre, parce qu'on parle beaucoup... C'est cette
0: idée. C'est le milieu du croissant fertile, en voilà, fait.
3: Voilà, vous parlez beaucoup, en fait, de, 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 de leurs deux grands voisins, et vous expliquez que finalement, ce, cette petite entité euh, ethnoculturelle qui a mis des siècles, peut-être même des millénaires, à trouver son, sa spécificité était un espace interstitiel entre deux grands. Et finalement, votre thèse, c'est la thèse en fait d'une construction progressive, douloureuse de cette entité qui n'a jamais eu de souveraineté, qui n'a jamais exercé de souveraineté durable sur cet endroit qui Ça est pourtant un a grand comme un timbre-poste.
0: Était une terre colonisée, schématiquement par les Égyptiens jusqu'au début du premier millénaire, et ensuite par les Assyriens. Et disons, à partir de l'épopée d'Alexandre, les Grecs, puis les Romains, puis etc., on, on connaît la suite.
3: Et donc en fait, là, vous détruisez la thèse, on va dire, la, 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 la thèse généralement admise par euh, le sionisme politique, qui est 4000 ans de présence euh, juive en Palestine, qui justifierait à la fois le retour en 1945, et puis euh, la, 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 peut-être même la, la construction d'un ordre, enfin d'une Pax judaica deux choses
0: tout à fait différentes, deux remarques tout à fait différentes. La première, c'est que 2000 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas d'hébreux, il n'y avait pas d'hébreux individualisés. Parce que si ils avaient été capables de s'individualiser et de se faire reconnaître, ben ils auraient trouvé le moyen de le faire savoir.
3: Le problème. Mais c'est-à-dire, ce que vous appelez se faire savoir, c'est-à-dire qu'il y, qu y ait des inscriptions sur des voilà, tablettes, qu'il y, qu y, qu y, qu y ait des stèles, qu'il y ait des rapports vrai. de bataille. Euh Or,
0: tout ce qui, tout ce qu'on en retrouve, c'est la fameuse stèle de Méranta, c'est le début, et on est en 1200 avant Jésus-Christ. Donc, on peut supposer qu'un siècle avant, il commençait à y avoir des gens qui se sont rassemblés. Vous savez, j'ai essayé de comprendre d'où ils pouvaient sortir. Parce qu'en fait, c'est des locaux. Euh, les fouilles de M. Finstelkine, qui est un, un archéologue israélien extrêmement brillant, le montrent abondamment. Euh, ils ne sortent pas d'ailleurs, ils sont là. C'est des Cananéens parmi d'autres qui vont se distinguer par une chose au moins, le fait de ne pas manger du porc. D'où Archéologiquement, quelque chose de gênant, c'est que est considéré comme site hébreu un site où on ne trouve pas de port. Oui,
3: c'est vrai que c'est un peu la porte par l'absurde.
0: embêtant parce qu'il euh, <rire> suffit qu'on n'en ait pas trouvé. L'intérêt, par contre, c'est que personne ne peut me dire que je minimise les chiffres, puisque tous les chiffres qui sont donnés à partir de ce type de méthode vont au contraire avoir tendance à augmenter la quantité de sites correspondants.
3: Oui, alors ce que vous dites qui est intéressant justement sur les travaux de, de ce monsieur Finkelstein, c'est que en réalité, l'archéologie tente à prouver qu'en en fait, il n'y a jamais eu, comme je le disais à l'instant, de souveraineté longue, durable et individualisée d'un groupe ethnopolitique qu'on pourrait appeler les Hébreux, les, Isra les Israélites, les Juifs. Fin...
0: Aucune. Alors, je vais aller plus loin que ça. On va tous ramasser les tomates à la fin de l'émission, mais ce n'est pas grave. Je maintiens, et j'insiste, c'est énorme, je sais, mais c'est un fait. Lisez la Bible, bon Dieu, puisque si vous y croyez, lisez-la, c'est écrit dedans toute lettres. Il n'a jamais existé, et je pèse tous mes mots, d'entité politique s'appelant Israël, ayant Jérusalem pour capitale, indépendant qu'au fil des âges.
3: Sinon pour quelques décennies, peut-être?
0: Quelques décennies, à condition qu'on admette que le royaume de David et de Salomon, qui est plus que contesté par le monde archéologique et historique, est effectivement existé. Je ne l'ai pas indiqué dans mon livre, parce que pour moi, je trouve qu'on manque encore de preuves, Mais on a toutes les chances de supposer que Salomon est un habillage, une appropriation, selon le terme que j'utilise dans mon livre pour des personnages qui ont été refaits ou repris, une appropriation du, du pharaon, donc du, de, de l'époque précisément, de Salomon et que ce peuple, commençant à avoir un peu d'importance, a voulu se doter d'un chef brillant. Mais en tout état de cause, ce royaume de Salomon n'a jamais recouvert les limites euh, théoriques qu'il qu veut bien lui donner.
3: Même pas d'Israël de, de 48, quoi
0: mais même pas d'Israël de 48.
3: En fait, et c'est là où on rentre. Alors, ce qui est très amusant dans votre livre, c'est que vous, justement, il n'y a pas de carte, mais vous rapprochez. Comment il n'y a pas de carte? Non, non, mais je veux dire, là, sur ce que je vais dire ah là, oui, là, dans votre livre, il n'y a, a pas de carte qui illustre le propos, mais, mais vous auriez pu presque prouver qu'en fait, les, les lieux d'occupation des, des, on va dire, de cette entité très éphémère étaient presque les, les territoires occupés, en fait. Il hein. <rire> bon, y a une sorte d'inversion euh, cartographique qui, 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 qui ne manque pas de sel. Euh,
0: je ne sais plus si c'est dans ce tome-là ou dans le début de mon tome 2, Mais là, vous me vous me que,
3: que vous préparez, que, que, vous
0: êtes... je, que, que, je, que je termine actuellement, vous me, vous me coupez mes effets, et c'est en partie pour ça que j'avais parlé de contresens idéologique. La terre d'Israël, c'est précisément celle qui n'a pas été donnée aux Israéliens, disons aux Juifs à l'époque, au moment de la création de l'État d'Israël. Ils ont effectivement fait l'inverse. Le seul endroit où il y a eu des Hébreux, puis des Juifs, l'idée juive, pour moi, est née, à partir, est née au retour de l'exil de Babylone,
3: c'est ce que j'essaye de montrer. Avant, c'est des Hébreux, avant, c'est essentiellement des polythéistes. Alors, attendez, ça c'est un point très important, mais on va s'y arrêter un instant, c'est qu'en effet, s'il n'y a pas eu d'entité durable, stable, euh, autonome politiquement sur cette terre de Palestine, en revanche, vous dites que ce qui est quand même l'essentiel de, de cette identité, on va dire, hébraïque, qui est promue par le texte biblique, c'est le rejet du paganisme. Le rejet, le non-mélange, par exemple, le rejet de l'exogamie, le, bon, avec les peuples étrangers. Et pourtant, et pourtant, ce que vous nous montrez abondamment dans ce livre, c'est que s'il y a une pratique qui était absolument universelle sur ces territoires, y compris dans les tribus, on va dire, proto-hébraïques, c'est la pratique du sacrifice humain. Oui.
0: Tout à fait, tout à fait, ça s'est passé partout. En fait, j'ai une histoire assez, assez amusante, enfin, amusante si on peut dire, ça a changé, là aussi, avec, je veux dire, l'affirmation la du judaïsme tel qu'on le sent avec euh, le rigorisme d'Ézéchias et qui va apparaître et être formalisé, formaté même, je dirais, en grande partie euh, à Babylone et ramené ensuite. Il faut bien comprendre que sur un plan intellectuel, Jérusalem disparaît avec la conquête de Nabuchodonosor. Oui, je sais, il y en a qui ne vont pas être contents, mais j'y peux rien. C'est comme ça, une fois de plus, lisez les textes et, et voyez ce qui se passe. La grande dynamique intellectuelle hébraïque va rester dans les populations qui vont rester à Babylone. Il faut quand même penser qu'entre... 598 et 450, le retour des derniers, on parle de 150 ans pratiquement.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en gros, quand Cyrus le Grand lève l'interdit de retourner en, en Palestine pour les, pour les Hébreux, en fait, les derniers vont partir 150 ans après la levée, cet interdit. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient plutôt pas six, trop mal en Babylone. Six
0: générations.
3: Ils étaient bien installés six à Babylone. Six
0: générations, c'est énorme. Et là, vous allez avoir un deuxième... Euh, foyer intellectuel qui va se créer tout de suite 450 c'est très peu de temps finalement avant la conquête avant les conquêtes reste. Hein. vous allez avoir un deuxième foyer qui va se créer à Alexandrie,
3: à Alexandrie. mais ça c'est une autre histoire ça
0: c'est une autre histoire
3: Youssef euh, votre thèse vous ce n'est pas la thèse d'une fabrication tardive on va dire babylonienne d'un Yahvé comme critère d'unité de cette entité hébraïsante enfin bientôt judaïsante euh, mais d'une rencontre. Quelle est l'histoire de cette rencontre entre ce peuple qui finalement avait eu l'intuition de elle, puisque ça c'est les premiers, les premiers livres, en particulier dans la Genèse, où on a la présence de ce El-Elohim, donc de ce Dieu, on va dire, transcendant, provident, etc., qui ressemble au Dieu des musulmans, au Dieu des chrétiens. Que, que se passe-t-il Comment y avait Remplace-t-il elle
4: Alors c'est un, un long processus, mais en résumé, vous avez
3: un, un groupe de Sémites
4: qui s'installe en Égypte au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, durant le règne des Ixos. Ce groupe-là de sémites qui s'installe en, en Égypte constitue les ancêtres, les ancêtres des Hébreux qui sortiront d'Égypte. Une des thèses de mon livre, c'est de dire qu'il y a deux peuples d'Israël. Plus précisément, un peuple d'Israël déjà installé à Canaan et un petit groupe d'Hébreux, donc de sémites, sortis d'Égypte, descendants de ces sémites qui sont, sont installés en Égypte durant l'Exixos. Tout ce que j'affirme là, dans, dans mon livre, est sourcé avec de, de, des, des pièces archéologiques, euh,
3: égyptologiques. Et... Claude Mandemont dit à peu près la même chose, d'ailleurs dans le début de son livre, il, il rapporte qu'il y a visiblement une, une sorte de, de, de proximité entre la présence des Ixos et la présence, disons, de proto-hébreux euh, lors de cette période.
0: On n'est pas à la même époque, tous les deux, moi je me verrais plutôt deux <rire> siècles plus tard, mais, mais en, en gros c'est ça. De toute façon, on a un pays pauvre où les gens vont être sujets à des familles et aussi certains vont vouloir aller travailler. Donc, vous allez avoir, depuis que... Gaza...
3: C'est vrai que le, le, le pays où on travaille, là, dans la région, c'est le delta du Nil. Continuez, Youssef. le delta Youssef.
0: du Nil et les mines. Et les ah, mines du Sinaï. Et les mines du Sinaï. Donc,
3: ces Hébreux, qui sont les descendants de ces
4: sémites, qui se sont installés en, en, en Égypte, vont euh, vers Canaan. Ils sortent d'Égypte, ils vont vers Canaan. À cette époque-là, on est à la fin du XIIIe siècle, le peuple d'Israël est déjà constitué à Canaan. D'ailleurs, je rapporte une autre pièce archéologique en plus de la stèle de, de Mère, ne Mère Nepta, ou Mère Ampta, comme vous voulez. Deux siècles plus tôt, on a ce qu'on appelle le piédestal de Berlin, où on a une inscription qui ressemble à celle de, 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 de Mère Ampta, où l'on voit, où on trouve le, le nom d'Israël inscrit. Ça, ça, ça veut dire qu'on a un peuple d'Israël qui est là, présent, depuis XIVe siècle, XVe siècle, avant Jésus-Christ. Or, on sait, j'apporte un certain nombre de, de preuves euh, concordantes, que l'Exode a eu lieu à la fin du XIIIe siècle, début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord Donc, ce peuple d'Israël, qu'on qu trouve inscrit dans, dans, dans cette stèle, est aussi la preuve que ce peuple-là adore, elle, puisque Israël est un nom théophore avec une composante divine qui veut dire que Dieu soit maître, et non pas la traduction rabbinique qui veut dire celui qui combat avec Dieu. Non, ça c'est une traduction, une interprétation insolente de Israël Et donc ce groupe d'hébreux rencontre Yahvé. En fait, Yahvé, pour moi, ce que je démontre, n'est pas une construction puisqu'il était déjà adoré par un groupe de peuples qui nomadisait sur les marches égyptiennes, qui est un groupe de peuples sémites qui adorait un, 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 une divinité qui s'appelait Yaho ou Yahou. Et Yahvé, son véritable nom, se dit Yaho ou Yahou, d'accord Il est adopté par ce groupe euh, d'hébreux puis il est importé en Israël. Et j'explique ensuite dans mon livre comment est-ce qu'ils ont réussi à imposer ce Dieu Yahvé au peuple d'Israël. Et c'est pour ça que vous avez dans les deux premières sources de la Bible hébraïque, les deux sources, donc J et E. J, c'est la source yaviste, et E, c'est la source éloïste Vous avez... Là,
3: ça devient, ça devient super technique,
4: là. D'accord. <rire> Alors, très, très rapidement, vous avez une source où Dieu est appelé Elohim, et une autre où il est appelé Yahvé. Et en réalité, les, euh, les rédacteurs tardifs de la Bible hébraïque ont trouvé une astuce pour imposer Yahvé en faisant croire que Yahvé était le nom propre de Dieu. C'est dans Exode 6, 2, 3, où il est écrit « Elohim parla à Moïse et lui dit « Je suis Yahou, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai » Mais mon nom, Yahou, je ne l'aurais pas fait connaître. C'est ainsi, par cette astuce, qu'on a réussi à faire croire que Yahvé était le véritable dieu, le dieu universel, le dieu des patriarches.
3: Alors, quelles quelle qualités porte Yahvé qui font de lui un dieu si différent de l'élohim des premières, des tu, premières tu, strophes
4: Tu veux que je spoil mon livre, c'est ça
3: Alors, je rappelle <rire> que vous pouvez vous le procurer très prochainement sur le site de Contre-Culture. <rire> Vous pouvez déjà le commander autrement si vous êtes très très pressé sur le site de, des éditions Six Gestes.
4: Et vous le pouvez aussi le trouver dans à la librairie de Lorient, la librairie française. Et vous bien sûr il est sur Amazon, Fnac, etc. Mais il préférez, veut, il, préférez quand voilà, même d'aller chez les petits veut, libraires et, et et consulter la librairie.com pour que donc et aussi auprès de vos, vos libraires pour qu'ils commandent auprès de la librairie.com. Alors ce, ce dieu Yahvé est une divinité particulière parce que lorsque les Hébreux le rencontrent, il a deux caractéristiques particulières. Il est un dieu de la guerre d'où toute la construction biblique plus tard extrêmement belliqueuse, qu'on va retrouver dans le livre des Juges, le, le Deutéronome, le livre de, de Josué, et il est aussi un dieu de l'orage, parce que lorsque vous vivez dans le désert, vous avez besoin de quoi D'un dieu guerrier pour vous protéger contre vos ennemis et exterminer éventuellement vos ennemis, et d'un dieu de l'orage parce que vous, virez, vous vivez dans, dans des zones arides. C'est d'ailleurs de là que vient le terme, le nom de El Shaddai. Shadou, c'est un terme acadien qui renvoie au, au champ désertique. Et Shaddai est aussi le nom d'une montagne volcanique. El Shaddai, c'est le dieu de la montagne et des zones désertiques qui correspond au caractère guerrier et à la zone dont est issue en fait, il y avait donc il est dieu de la guerre, dieu de l'orage. Mais quand les Hébreux l'adoptent, par la suite, ils vont le faire évoluer et ils vont le fusionner avec d'autres divinités. En particulier, un des Baal, un des Baalim cananéens, parce qu'en fait, Baal n'est pas le nom propre d'un dieu,
3: c'est un titre qui veut dire maître. C'est pour ça qu'il y a plusieurs Baalim. Oui, d'ailleurs, Baal qui est convertible en Moloch, parce que c'est le si je Alors comprends là, bien. C'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est un titre. Ce alors, que nous apprend continuellement dans son livre, c'est que, que MLK, ça veut dire seigneur. Et ce ça veut dire roi. Mélèque. Oui, roi, roi, Mélique. mais ça peut, oui. ça peut envoyer à la notion de seigneur oui. et qu'en en fait, ce serait une pratique. C'est-à-dire qu'on inscrivait cette lettre MLK sur des sites où on faisait des sacrifices humains oui. et, et, et pas forcément à une effigie de Moloch. C'est ce que vous nous voilà. dites, Claude, dans votre livre.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, ça traduit... Le sacrifice humain en honneur d'une divinité.
3: Alors, ce qui est très ce étonnant, ce pourrait être
0: très désagréable, conduit à l'idée que absolument rien n'empêche d'imaginer, contrairement à ce qu'on écrit par ailleurs, que sur des sites spécifiques, sur ces sites spécifiques ou certains d'entre eux, l'édit sacrifice n'est pas également concerné. Il y avait.
3: C'est ce, ce que vous, c'est ce, ce, ce que non, c'est ce que vous laissez entendre dans votre livre. Mais c'est extrêmement intéressant parce que en réalité, vous, vous rappelez aussi qu'il y a eu de la prostitution sacrée dans le temple de Jérusalem, ah oui, qu'il y a eu des sacrifices humains peut-être aux divinités, on va dire bibliques, donc oui. au Yahvé, au Sabaoth, au pourquoi pas même Elohim. On peut tout 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 ouvert C'est Yahvé
4: spécifiquement qui demande des sacrifices humains. Euh, nous avons euh, Claude et moi la, la même source on s'est appuyé sur Daniel Fèvre et effectivement il y a eu des sacrifices humains et on trouve dans la Bible hébraïque des passages où Yahvé demande des sacrifices humains où il dit ton premier-né tu me le donneras et on a trouvé les archéologues ont trouvé ce qu'on appelle des tophètes c'est les endroits où on tuait on brûlait les enfants, c'est-à-dire les premiers nés, et vous avez donc les les les, euh, les sacrifices de fondation, les sacrifices euh, de, de pour se faire pardonner les péchés et les, les sacrifices commis en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en temps de guerre et que vous êtes en train de perdre la guerre, là vous faites un sacrifice pour que votre divinité vous 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 aide à, à combattre et à gagner éventuellement la guerre. Et en fait Moloch, donc en fait comme je disais, avait va évoluer, va fusionner avec plusieurs divinités. Quoi qu'il en soit, qu'il ait fusionné avec une divinité moloch qui existait, qui était adorée et qui demandait des sacrifices humains, ou qu'on ait euh, comment dire fait évoluer euh, Yahvé vers une divinité demandant des sacrifices humains, cela revient au même. On a bien des sacrifices humains dans la Bible hébraïque et l'archéologie vient en témoigner. Donc, on a une divinité infernale.
3: Donc, y a, donc cette, cette histoire, si vous voulez, des, du, du peuple hébreu qui invente un dieu bon, enfin, du bon, même s'il est jaloux, mais je veux dire, un dieu qui les libère du sacrifice humain, c'est une fable. Bah, en fait,
4: vous avez des passages dans la Bible hébraïque, notamment dans les prophètes, où, par exemple, dans Jérémie, où il est écrit, il ne m'est jamais venu, donc, il parle au nom de Dieu, il ne m'est jamais venu à l'idée de vous demander des sacrifices humains. Donc, vous avez des passages de la Bible hébraïque qui condamnent des sacrifices humains. Et là encore, vous avez cette dualité, la dualité entre cette divinité infernale importée, qui est divinité de la guerre, qui, qui est proprement démoniaque, et ça, j'en je, 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 apporte les preuves, ouais. je pèse mes mots, j'en ouais. apporte les preuves, notamment dans la Bible elle-même, et vous avez cette divinité... Euh, qui est euh, compatissante, qui est, euh, qui est, elle, qui est le, le Dieu universel, le Dieu de, de tous les hommes, qui vient condamner ce qu'il y avait à demander. Qui est le Dieu aux, des aux, prophètes, en, en fait. Oui, ce, ce, ce Dieu est ce dieu, ce
3: dieu le Dieu des prophètes qui viennent toujours rappeler à l'ordre les interdits, principalement l'interdit, évidemment, vous, vous, de, du sacrifice pour ça humain. Que vous
4: avez une confrontation dans le judaïsme très tôt entre la figure du prêtre et la figure du prophète. Le prophète, c'est celui qui. Euh, comment dire, révèle la loi Enfin, qui est plutôt le, le canal de, de révélation de la loi. Il est celui qui vient confirmer la loi, et le prêtre, c'est celui qui vient confisquer la loi, qui vient la pervertir. C'est le fameux passage de Jésus qui cite d'ailleurs Esaïe lui-même, qui dit « Ce peuple hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, euh, lorsqu'il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, une ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Vous avez toute cette opposition-là, qui est résumée dans, dans,
3: dans l'Évangile, par exemple. Alors qu'est-ce que, parce qu'on s'approche euh, tout doucement de la fin de cette émission, qu'est-ce que cette euh, découverte, d'une certaine façon, Youssef, de cette substitution, cette euh, contamination, de usurpation. De cette usurpation, ce, ce, ce détrônement de par, elle euh, par Yahvé, qu'est-ce que cela nous dit pour notre époque contemporaine bah alors, en fait, ça Quels comment... effets ça a sur nous bah,
4: ça, ça a un effet d'abord sur le peuple juif puis sur le reste de l'humanité parce que si vous êtes dans le monde antique et que vous avez une divinité de la guerre qui vous permet de combattre, de vous défendre et d'exterminer vos, vos, vos ennemis et que vous en faites une divinité universelle, vous avez ce que j'appelle le paradoxe théologique du judaïsme. En quelques mots, ça veut dire quoi Vous avez... Une divinité parmi d'autres. Vous adorez une divinité en reconnaissant l'existence des divinités étrangères. Ça s'appelle la monolatrie,
3: d'accord C'est-à-dire que vous reconnaissez l'existence d'autres dieux, mais vous prétendez que votre dieu à vous, finalement, est le meilleur et finalement, ça, c'est un truc assez classique. Pas forcément
4: qu'il est le meilleur, mais qu'il enfin, qu est a le vôtre, truc, en tout cas. Il et, est le vôtre, et, voilà. Et, et, et qu'il est, qu est le vôtre. Mais c'est un dieu de la guerre qui vous met en opposition aux autres peuples et tribus. Lorsque vous...
3: Que ça, ça c'est distinct du polythéisme, par exemple, pratiqué par les Indiens ou par les Romains, qui avaient tendance à assimiler les autres dieux, les, à ouvrir vous, leur panthéon. C'est un
4: panthéon. Vous avez ça en Mésopotamie vous avez ça en Mésopotamie par exemple et donc vous avez une sorte d'équilibre politico-social mais si vous, euh, vous êtes dans le monothéisme, ce qui va se passer durant la période perse, c'est-à-dire que les, les, les prêtres vont revenir au monothéisme, je ne dis pas qu'ils inventent, je dis qu'ils reviennent au monothéisme parce que je, je démontre bien que le monothéisme était là euh, qu'il qui, 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 qu existait, c'était une tradition qui était là. Donc vous revenez au monothéisme et vous faites de cette divinité infernale, divinité de la guerre le seul et unique dieu mais si vous re, si vous êtes dans une conception monothéiste pour que ça soit un monothéisme viable vous devez reconnaître que tous les peuples sont égaux mais si vous avez une seule divinité qui est une divinité de la guerre qui a un lien privilégié avec le peuple d'Israël et que les autres peuples sont reconnus comme considérés comme inférieurs vous avez une vous avez un peuple qui qui est dans un premier temps et en permanence, dans, dans dans un conflit, une guerre perpétuelle contre les autres peuples, puisque son dieu est un dieu de la guerre, conflit qui ne peut se résoudre qu'à la fin des temps avec la destruction des nations, et la spoliation des nations, c'est ce qui est promis dans le Deutéronome, chapitre 28, dans le Esaïe chapitre 60, 61, 62.
3: Et, et également, rappelé par le Talmud, qui promet à chaque, chaque membre de la tribu de lumière, entre, et entre 800 et 2000 esclaves chacun.
4: C'est aussi, dans, aussi dans, dans, dans Esaïe. Donc, la, la, donc la, la conséquence de cela, c'est que vous avez un peuple qui est persuadé qu'il a un lien privilégié avec une divinité unique, qui est un dieu de la guerre, et que dans leur esprit, ils sont dans une guerre perpétuelle et cette guerre ne prend fin qu'à la fin des temps, c'est-à-dire avec la victoire du peuple d'Israël et la défaite de toutes les nations et la réduction en esclavage des Goïm. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Esaïe.
0: Et sans aller si loin, il y a une demi-douzaine d'années maintenant, ça a été repris, je crois, par Hervé Ryssen dans un de ses livres, euh, une citation qui est devenue célèbre, faite par le directeur des séminaires français à Yad Vashem, qui avait sorti cette chose, qui est quand même assez ahurissante aussi absurde, aussi aberrant que cela paraisse. Nous sommes engagés dans une guerre face à toutes les nations. Elle sera nécessairement totale et génocidaire. Bon, ben voilà. J'ai condamné cette pièce. Hein. C'est une citation tout à fait... Euh
3: non mais j'entends, je, je, alors quant à vous Claude, qu quelle leçon peut-on tirer pour, pour aujourd'hui des trouvailles que vous avez faites dans ce, ce livre qui, qui moi m'a, je vous dis en tant que chrétien, m'a un peu chatouillé quand même. Hein.
0: Ben je, je, je me doute bien c est, c est, que pas ça a
3: dit que C'est pas facile, alors je, je consens évidemment ma foi en Jésus-Christ, mais je, déjà depuis quelques mois j'interrogeais la place qu'occupe. Que doit occuper, on va dire, le, le, le corpus vétérotestamentaire dans le dans la vie d'un chrétien euh, Il y a bien sûr annonce, je crois, de de la venue du Messie, donc de Jésus-Christ, dans dans l'Ancien Testament. Mais tout ça mériterait évidemment une grande euh, dépollution du texte par pour enlever toutes les interpolations les 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 les, les, coups, de, les coups de force les coups d'état euh, opérés par les, les divinités les, les, les faux dieux comme comme ce y avait euh, guerrier dont nous parlait Youssef tout à l'heure mais voilà dans ce livre judéo-christianisme aux éditions contre-culture vous, vous tirez tout un tas de conclusions. C'est un festival de quenelles, hein pour ceux qui aiment ça. <rire> je vous en conseille la lecture. C'est un véritable festival. Euh, je veux dire, on apprend des tas de choses. Euh, de, de, bon, on, Et on découvre. En fait,
0: plus je n'ai absolument rien inventé, je n'ai absolument pratiquement rien supputé.
3: Vous non, c'est vrai que tout, tout est sourcé partout. Tout est sourcé, mais alors, juste pour en venir à ma question, Claude, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence, comme conclusion de ces découvertes, de ces rappels, de cette synthèse que vous faites dans votre ouvrage pour les temps d'aujourd'hui
0: ben, alors deux choses. La première, qui intéresse tout le monde, qui est la raison de l'incarnation du Christ. Pourquoi le Christ s'est incarné et pourquoi là Pour moi, la réponse est très claire. Il y a eu Rencontre avec Yahvé, rencontre avec un autre, tout ce que j'ai écrit, tout ce que Youssef a pu écrire, c'est pas la question. À l'arrivée, un peuple s'estimant lié à Dieu a commencé à évoluer dans une certaine sphère, en répandant une certaine morale, fondée essentiellement sur l'ethnocentrisme personnel. Et Dieu s'est incarné, pour leur dire, ou pour les musulmans, un prophète très spécial qui s'appelle Jésus, c'est manifesté, ça, à l'arrivée, pour le message, si j'ose dire, que les chrétiens ne mettent pas dessus, et les musulmans non plus, pour le message, c'est le même, pour leur dire, euh, vous êtes gentils, mais Dieu, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Dieu, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, mérite. C'est prodigieux, ça, ça c'est. le pire des blasphèmes, c'est pas ce qu'il fallait dire, mais je ne trouve pas d'autres mots. Dieu, c'est quelqu'un qu'il qu est nécessaire d'annoncer, de présenter à tous les hommes et de leur expliquer qu'ils ont tous la capacité d'accéder à cette divinité. Ce que, justement, par nature, et c'est pour ça que la foi n'est pas nécessaire pour eux, « Je nais juif, n -A -I -T, donc je suis juif au sens religieux du terme, si vous voulez, c'est l'idée. » La foi n'est plus utile. Après, ça va évoluer, Puisqu'on arrive à voir dans le Talmudisme, qu'on vous dit, le judaïsme tel que le présuppose le Talmudisme ne présuppose pas a priori l'existence de Dieu. Là, on rentre dans un autre, c'est dans l'une des citations du, dé, pardon, du début du texte d'Horowitz. C'est assez sidérant.
3: Si Alors, vous, vous m'avez dit qu'il y avait deux conséquences. Voilà, la, la première, c'est l'incarnation du Christ. La voilà. deuxième, quelle est-elle La est
0: deuxième, eh c'est, je dirais, aujourd'hui, l'usage qui est fait sur un plan politique par la manipulation expansionniste-sioniste.
3: Euh, du titre de propriété que constituerait voilà, la Bible. Voilà. Quoi, en gros.
0: Et ça commence par ce prodigieux contresens historique qu'a été la création de l'État d'Israël, où on a donné à ce peuple qui le nu avait décidé de donner un pays, les terres où il n'avait pas, d'antériorité historique réelle importante en lui refusant celle où il était et qu'ils ont reconquis, je dirais, par la force. Alors on se trouve aujourd'hui dans, dans un deuxième paradoxe, de voir les sionistes pas fous du tout quand ils sont arrivés à partir de la fin du XIXe siècle, ils se sont installés où dans les plaines côtières qui étaient fertiles, on pouvait faire quelque chose, ils n'ont pas <rire> été slacés dans les caillasses de Judée. Et hein. qui
3: n'occupaient pas à l'époque, puisque, puisque là, en fait, là où il y a le site de Tel Aviv aujourd'hui, qui est quand même la principale colonie israélienne, c'était occupé à l'époque par les Ixos et vous racontez longuement. Jusqu'à là,
0: oui, oui, ça s'est mis en jusqu'à là.
3: Vous, vous, vous racontez longuement dans votre livre qu'à cette époque-là, les, les proto-hébreux, en tout cas, n'y mettaient pas les pieds. Mais absolument. Et, et
0: aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe Alors c'est vrai que vous prenez tous les fameux chrétiens sionistes. faut pas rigoler avec ce monde-là. C'est près de 150 millions de personnes, c'est colossal. Des gens qui lisent la Bible, d'une façon un peu fondamentaliste, qui ne réfléchissent pas forcément d'ailleurs, et qui ben, ils vont suivre la politique sioniste. Vous arrivez à des choses prodigieuses. Il y a eu, il y a 15 jours, comme tous les ans, 15 000 évangéliques qui ont célébré la fête de Soukhot en couchant dans des cabanes.
3: Oui, ça, c'est vraiment ma fête, ça, c'est ma fête préférée, c'est la plus rigolote. Et puis, il y a autre chose, et je le rappelle à ce micro, il y a, il y a toujours eu plus de sionistes non juifs que juifs, puisque ah bah, l'essentiel le, oui. du sionisme, en fait, est aujourd'hui porté par, euh, bon, alors, principalement par les, ce qu'on pourrait appeler l'Alliance judéo-chrétienne, depuis au moins le British-Israélisme, les chrétiens sont les gros rangs du projet sioniste. Et puis, il y en a aussi dans le monde musulman, on le sait, avec ce qu'on pourrait appeler les, à la suite de, de Soral, lislamo sionisme en fait autour des, des, oui. des, des couronnes des couronnes du de, du de du Ejaz, que ce soit d'ailleurs les, les émirats arabes unis aussi bien que que, que, que l'arabie saoudite alors cela nous emmènera trop loin si on, on devait poursuivre ce, ce sujet donc je voudrais juste vous donner messieurs une dernière minute pour un mot de conclusion un mot de conclusion claude euh, conclusion ben je suis prêt à écouter toutes les réfutations
0: possibles, alors qu'on ne commence pas par me dire que j'ai n'ai rien compris, qu'on commence par lire ce livre et surtout de voir les références qui s'y rattachent, qui me semblent tout de même extrêmement importantes. Et puis, euh, en conclusion, je vais simplement vous citer un verset que j'ai repris dans toutes les traductions, et il est absolument identique partout, même dans la vulgate, « Et même choses shura, qui Avant moi, aucun dieu n'a été formé, et il n'y en aura point d'autre après moi. » Isaïe 43, 10. J'aurais du mal à croire après qu'on puisse m'expliquer
4: qu'on ne s'est pas créé un dieu là. Youssef alors, alors Je vais pouvoir rebondir avec une autre <rire> citation <rire> qui témoigne de la rencontre justement entre ce groupe d'hébreux et Yahvé. Le livre d'Osé 13, 4, il est écrit « Pourtant, moi, je suis Yahvé, ton Elohim, depuis le pays d'Égypte. » C'est-à-dire que ce n'est que depuis le pays d'Égypte qu'il est leur Dieu. « Et d'Elohim, excepté moi, tu n'en connais pas. Et de sauveur, il n'en est pas en dehors de moi. Moi, je t'ai connu, donc vous, les Israélites, peuple hébreu. Moi, je t'ai connu au désert, au pays de l'aridité. Et vous, vous avez d'autres passages comme ça dans, dans mon livre qui témoignent de un la rencontre avec Yahvé, cette divinité. Mais ça ne veut ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas enrichi la personnalité de parce qu'il va évoluer, il va il va il va s'enrichir et pas et pas pour le meilleur. Et deuxième, il, deuxièmement, il dit. De, de Dieu, d'Élohim, exceptez-moi, tu n'en connais pas. C'est-à-dire, c'est une façon d'évincer le véritable Dieu, elle. Donc, je, je conclurai en lançant ce, ce message, cet appel aux Juifs à travers le monde, c'est de leur dire, moi, mon, 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 mon message à la conclusion de mon livre, que pour, du point de vue du, du judaïsme, c'est rejetons cette divinité Yahvé que nous avons rencontrée dans le désert, dont la figure se rapproche bien plus de du Satan, c'est-à-dire de l'adversaire de Dieu que de Dieu lui-même et revenons à elle ce Dieu universel pour le meilleur du peuple juif et du reste de l'humanité
3: Youssef, merci, un dernier mot en conclusion pour ma part, je voudrais vous annoncer une petite nouvelle que j'apprends avec beaucoup de retard, le 18 août dernier en 18 août 2018 la vache rousse, donc nommée Padma Adema est née en Israël en avant pour le troisième temple